0: Ty jo, čau, čau, a ty jsi mi viděl hodně peněz, spojí mi miliony z OnlyFans. To já nechci být proto známý, to právě investování je nuda, v 10 000 dolarů, všude vidíš, začíná a 10 000 dolarů měsíčně, kdo vyhrál podnikání, no tak aktuálně vyhrává si no, Elon Musk. Kolik je vlastně dost peněz? Nad 50 nebo nad 100 milionů korun. Protože že budeme na nějakém webu, maminy. <laughs> vyhlásí válku nějaké, úplně z Facebooku.
1: Dokázal bys vybudovat celý biznis, který teď děláš znovu? Ondro, vítej v Hásilinčil podcastu. Je to přesně rok z momentu, co jsme natočili první rozhovor s tebou a vlastně díky tomu já jsem vůbec začal natáčet Hásilinčil, za což tobě chci poděkovat. Rád jsem ti
0: pomohl s úspěchem. (laughs) Jaký vlastně byl tvůj rok 2023? Já si myslím, že můj rok 2023 byl rozhodně zlomový. Snad, snad mě moc nebudou diváci hejtit, ale... Povedlo se mi snad všechno, na co jsem sáhl. Asi jsem měl nějakého šťastného andělíčka nad sebou, protože fakt se mi víceméně všechno dařilo a zhodnotil bylo teda kladně, no. Spousta práce a rozhodně více úspěchu než neúspěchu. Na co se vzpomeneš, když si vybavíš rok 2023? Pro mě určitě v roce 2023 bylo zlumové to, že jsem překonal ten strach a odjel jsem na pět týdnů mimo Českou republiku, jako bym pracovně, dovolená pracovně, já jsem byl na Bali, pět týdnů v kuse a já jsem totiž měl z toho strašně strach, že se mi tam prostě nebude dařit, ať už třeba biznisově nebo tak, zároveň jsem tam jel sám, Vlastně poprvé na takovou delší dovolenou sám, cizí země, jako te je v pohodě, já zvládám angličtinu a všechno, ale něco nějaký, nějaký strach je to překonané, hlavně to biznisově, že jsem vzal zase všechno natáčení sebou, jo, všechny obybavení, uh, noťás a podobně a zkusil jsem, zkusil jsem pracovat, jak všichni říkají, v jiné zemi celé dva roky jsem poslouchal, no tak ty děláš online, tak to můžeš jako pracovat odkukoliv, ale samozřejmě lidi, kteří v tom nějakém způsobu jsou, tak ví, že to podnikání nebo i ten online business samozřejmě tě konzumuje jo, z 8, 10 12 hodin denně. A samozřejmě pokud si jiné zemi, tak uh, jsou tam nějaké distrakce. Jo, prostě spousta věcí tě rozpiluje a ty se nemůžeš soustředit na tu svoji misi, na ten svůj cíl tolik, jako, jako prostě v Praze, kde je škaredě, když to řeknu takhle. Jo. Pro spoustu
1: lidí je to jejich sen, vlastně, že můžou pracovat takhle online z notebooku
0: prostě kde kdekoliv chtějí. A ty z toho měl strach. Ono se to strašně zjednodušuje. Podle mě ty věci, mm, on tomu se říká neinformovaný optimismus ohledně těhle věcí. Vždycky, jak začínáš nějaký nový projekt nebo nové práci nebo cokoliv, co se může zdát, nebo t, za něco, co stojí, tak člověk má neinformovaný optimismus. Já bych to stáhl asi na to, že když jsme... Já jsem vlastně dělal naši apku Monery, která ještě po dvou letech stále není hotová, nebo rok a půl, tak jsem měl neinformovaný optimismus, jak je vlastně jednoduché vytvořit takový portfolio tracker s ITákama, aby všechno fungovalo. Jo? A to, byl, to půjde, všechno bude v pořádku. A pak člověk naráží na ty věci, na tu realitu, která a která je mnohem mnohem náročnější. Ty věci jsou, než se na první pohled zdají. Jo, tak jak se může zdát divákům, že Ondra každý neděli vyplivne nějaké video. Jo, to samé na patronu jednou týdně vyplivne nějaké video nějaké články a vlastně vše, nějak mu to roste. <laughs> Samozřejmě není vůbec pravda. A věc věcma jsou desítky, stovky kroků, kdy ten člověk maká každý den 10 hodin strategicky rozmistuje svůj čas a svoje cíle a sílu, aby to všechno fungovalo a stejně je to, stejně je to vlastně s tím cestováním a online businessem, že ano, lidi to možná vnímají, že to je krásné, že to jde a tak dále, ale samozřejmě je tím spousta složitostí. Ať už je tam nějaký časový posun s tím týmem, kdy komunikuje ten člověk, anebo různé ty distrakce a tak dále, které samozřejmě pro mě nebylo tak jednoduché pracovat na Bali, jako je... A pracování třeba tady v Praze a tak dále, kdy má člověk nějakou rutinu a tak dále. Ta rutina tam byla jako extrémně rozbitá. A já, jelikož jsem spíš plánující člověk, plánuju hodně dopředu, za co mě spousta jako lidí, vůzovka jako hej hejtu, ale kamarádi a tak dále, když se mě zeptají, no, když se uvidíme, a já říkám, no, tak mám čas za 14 dům, nebo za tři týdny se uvidíme na oběd. Já to fakt jako je a já to věřím, že to je se mnou peklo, ale já opravdu mám většinou velmi, velmi obsazený ten týden nebo dva týdny dopředu. A je to pro mě pak těžké někoho tam vložit jenom ze dne na den, když se mě zeptá. Jo a kdy, když se vlastně vrátím k té, k té rutině, tak si myslím, že t, když to člověk spojí s tou disciplínou, tak je to pro mě v nějakém domácím prostředí daleko snažší než někde, kde se mi to online rozbije. Seš rozhodně workaholic.
1: Pracuješ prostě pondělí až sobota, někdy v neděli. 10 plus hodin, stihnul si za tu dobu splnit si veškeré své cíle na tenhle rok, nebo zůstalo ti něco nesplněného?
0: Já nevím, jestli jsem workoholik. to asi těžko se posuzuje, ale já vnímám, že pracuji na něčem, co mě posouvá dále, budu no, nějakým způsobem sebe, svůj skillset a pracuji na svoje. Jo, to se, mě osobně, mě jednou moje ex-přítelkyně, ještě na vysoké škole, tak mi říkala, že ví, že nikdy nebudu pracovat pro někoho tak tvrdě jako na sebe. A v té době jsem vůbec nepodnikal mě bylo 22 v té době, takže 8 let zpátky a já jsem začal podnikat ve 27. Takže. A nějakým způsobem mě prohlédla jsem to nějakým způsobem ani jsem to přešel a měla pravdu. No, když to tak jak, jak to porovnám, třeba, když jsem byl zaměstnaný a když jsem teďka, tak uh, pracuju násobně efektivněji a násobně v vozovkách tvrdě. Jo, takže já to asi je to částečně práce, ale to vlastně jako práci neberu já, Prostě plním, plním si nějaké představy, nějaké cíle a snažím se pomoct uh, tomu mému cílovému publiku a cílovému zákazníkovi, co nejvíce to jde, jo, co jsem nejvíce schopný. Pojďme přepnout trošku na podnikání. Ty podnikáš už
1: tři roky. Jak za tu dobu podnikání změnilo tvůj život? Hmm, já
0: si myslím, že zásadně. Já si myslím, že zásadně. Obecně jsem se ve spoustě věcech zlepšil. Takže je to nějaký disciplína, ten time management, prodej, obchod, řečníctví, celkové komunikace, marketing, spousta těch věcí. Obecně podnikání je extrémně jakoby komplexní sada skillů. Jo, když člověk chce být podnikatel, tak uh, jsou nějaké tři věci, které za mě musí mít. A to je jako vybudovat, umět vybudovat produkt nebo službu, umět ji prodat, a třetí je vést tým. Jo, pokud to nějakým způsobem ten produkt nebo službu chce škalovat, tak víceméně potřebuje dříve nebo nějaké lidi a umě vést a to je to jsou nějaké tři věci, možná to zní jednoduše, takhle když se o tom bavíme, ale každá ta třech věcí má další desítky dalších podvěcí, které ten člověk musí zvládat, takže aby člověk byl úspěšný podnikatel a já nevím jestli jsem, ale myslím si, že to jsou tyhle tři tři věci, které člověk musí jako fakt být v nich excelentní, aby úspěšný byl.
1: Mně přijde, že tři roky možná vlastně ani není nějak dlouhá doba, že jo, v tom podnikání. Hmm, určitě Spoustu se toho naučíš i za tak krátkou dobu, zjistíš, co tam funguje, co ne. Já si myslím, že hodně lidí, možná i našich diváků, je v podobné situace, jako se byl ty. Že, jo? že oni začínají podnikat a i ty se vlastně začínal podnikat během toho, co jsi byl zaměstnaný. Takže jsi pracoval hmm. a během toho si podnikal. V jaký moment jsi rozhodl udělat tu změnu a opustit
0: svoje zaměstnaní a vlastně jet full time business? Já jsem strašně konzervativní, takže já si věřím, že nevím, jestli se diváci, někteří diváci se určitě tím spojí, ale jsem hodně konzervativní. Jo? Já jsem to fakt měl až jako. jako a poslední možná věc, kdy jsem fakt ošel na full-time podnikání. Že já jsem dokonce z podnikání už vydělával víc peněz než z té práce právníka. A potom jsem se až rozhodl vlastně začít full-time podnikat. Jo? A to bylo na dohodě s tehdejším zaměstnavatelem, protože už jsem do práce chodil dost nevyspalý a šlo to na mě vidět. A myslím, si, že i ta, ta výkonnost té klasické práci se jako snižovala tím, že jsem do večerů jako pracoval a když člověk prostě chodí od 9 do 18:30, jo, je v práci nebo do 6 do večera je v práci a pak od 7 do jedenácti třeba do 11:30 pracuje na svém projektu, tak samozřejmě jo, a pak jde ještě ráno cvičit před tím, takže tím se jako samozřejmě ta energie je nějakým způsobem omezená, takže se to muselo někde projevit. Takže potom, co jsem já jsem rok, myslím, zároveň podnikal a zároveň jsem byl na full time, jo, zaměstnanec, takže a to rozhodnutí bylo to, že opravdu m, jednak mi to podnikání už jsem vlastně návrážel na ty svoje energetické a časové možnosti, co jsem do toho mohl dávat, protože prostě jo, máš nějaký omezený čas dne a nemohl jsem to nějakým způsobem dále škalovat a viděl jsem, že to škalovat lze, tak v ten, v ten moment, a taky to, že už jsem zanedbával tu, tu full-time zaměstnání, protože co si budeme, prostě mě to začalo bavit víc, to podnikání, a to si myslím, že je jako normální, normální věc, a je to přirozené. jo, když člověk pracuje na ničem svojem, jo, takže v ten moment. O kolik víc vlastně ti to tvoje podnikání vydělávalo? dvojnásobek to bylo v to době. Dvojnásobek. Takže jsem pracoval, si myslím, že polovinu času a vynášel mi to dvojnásobek tržeb, Co klasické zaměstnání právníka. Měl si nějaké. To bylo před těma třema rok.
1: Obávali jste vlastně stability nebo vlastně nějaké jistoty? Že prostě. To Já podnikání... jsem hodně
0: konzervativní a mě, tak je hodně jako byl rodiče. Rodiče jako vychovali, že jsem těch věcí fakt jako v vozovkách mám strach, takže mě to muselo fakt už dávat velký ekologický jako smysl, že jsem takový, že by se, wow, tak tady mám takový nápad, budu natačen na YouTube, když mám 2000 tisíce zhlédnutí a prostě bude to můj fulltime job, to nejsem, jo, já jsem jako velmi v těchto rozhodnutích jako logická, musí to dávat logický smysl, jo, protože moji rodiče ne, teda nepodnikají ani, ani jeden, oba dva jsou zaměstnanci, státní zaměstnanci dokonce, takže tam jako s podnikáním neměl nikdo, jo, a, a mě spíš od toho jako odrazovali. Jo, a to já jim nemám za zlém, protože každý vidíme jako svět svýma očima, a oni prostě mají nějaký svůj pohled na svět z toho zaměstnání a z toho, jak by je vychovali za jejich rodiče a podobně. A já mám zase trošku jiný pohled z toho, co jsem zažil a tak dále. A já jsem v tom tu příležitost viděl a rozhodl jsem se neposlechnout A doufám, že to byla nebo vypadá to, že byla dobrá varianta, dobrá dobrá rozhodnutí. Změnil se názor tvých rodičů teď na to podnikání, když
1: vidí výsledky a že se máš násobně vlastně lépe než v tom zaměstnaní?
0: Jo, jako změnil, ale víš, co to ono, ono? tě všichni budou podporovat, když už máš ten úspěch, jo. Takže tak jako je, že jasně, že změnil. A teď mi zase říkají, že nemám pracovat tolik, že pak mám unavené oči a vypadám veně. Takže ono to je, jo, ale jo, samozřejmě změnil a. Myslím si, že jsou na mě snad pišní. Já teďka, že jo. Ale jak říkám, jo, v začátku vím, nemám za zle, že mě nějakým způsobem o to odrazovali, protože. Člověk si musí uvědomit, že těli, každý člověk pracuje s určitýma informacema, to, jak ho vychovávali jeho rodiče, to, jaké má životní zkušenosti a často jsou prostě ten jeho pohled toho daného člověka na ten svět omezený. Jo, tak jako moji rodiče prostě neví, jaké jsou možnosti nějakého podnikání, protože v životě nepodnikali, tak já bych si od nich podnikatelské rády nevzal. Obecně, obecně je podle mě úplně zbytečné si brát rady od lidí, kteří nejsou tam, kde ty bys jednou chtěl být Jo, to je úplně, úplně zbytečné. Pokud ten člověk nemá to, co chceš ty, tak se oni prostě neberá rádi, to je jako úplně zbytečné. Takže, takže si myslím, že to je docela zajímavá nebo důležitá myšlenka o toho, protože obecně lidi poslouchají nebo starají se o názory nároz- úplně jako cizích lidí, kteří jo, pak, pak žijou životy těch daných jako lidí a nežijou život taky jako by chtěli mít. Takže nejdůležitější je rozhodovat sen sám za sebe. A samozřejmě nemusí to být vždycky dobrá. Jo, dobré rozhodnutí, ale myslím si, že to je mnohem lepší, než pak zpětně litovat, jo, že se rozhodl podle názoru druhého člověka. Bral se to jako motivaci, že chceš vlastně
1: sobě nebo rodičům dokázat, že...
0: Obrovskou, z... obrovskou. Já jsem, každý asi je motivovaný trošičku jinak, ale já jsem motivovaný tím, že mi někdo řekne, že to nemůže být by uděláno, jo? nebo že mi někdo podceňuje, nebo, nebo že obecně Nejhorší je, když se obklopíš lidma, kteří tě pořád jenom chválí, to je fakt nejhorší věc. To je jako jedna věc, a druhá věc je, že jsem hodně motivovaný. A ty to víš, jako když nebavím, se známe, že když se mi nedaří nějakým videem, tak do toho druhého videa dám dvojnásobný úspěch. Jo? Že je prostě, když se člověku pořád neustále daří a on jako tak zhnije a na mm. tom úspěchu. Jo? Ne, to, to, takže já si myslím, že ten částečný třeba neúspěch nebo že tě někdo kritizuje, právě ty musíš vzít tu kritiku a vždycky si v hlavě vzpomenout na to, jak tě ten člověk kritizoval a prostě pušovat víc. Jo, to je, to je jediný, buď je to může zlomit, anebo to vezmeš jako motivaci, jo a já vždycky tyhle věci beru jako motivaci a to už je od, od pradávna, já si pamatuju jak jednou na střední škole, na Gimplu, mi doslova jeden spolužák řekl, že nikdy nevystuduju práva, A jestli to pamatuju, to je normálně taková křivda, to je 14 let zpátky, nebo 15 let zpátky, nebo já už ani nevím, a doslova mi řekl, že to, já jsem se tehdy hlásil, už to je, a prostě vystudoval jsem je. Jo, vystudoval jsem je, přestože mám nějaké dvě poruchy učení, jo, to znamená mm, i, i a takové jako věci, Má, dělám gramatické chyby, prostě jo, mám na to papír, že mám poruchu učení, nebo dvě. A jo, vystudoval jsem ty práva, tak jako tak, i přestože jsem psal několik písemných testů, klauzury, to znamená, že rozebíráš určitý právní případ a rozebíráš to. Jo, vystudoval jsem to, že tak, no, takže člověk to musí brát jako motivaci, to, že nikdo člověka podceňuje nebo kritizuje. A udělat to lépe?
1: Já jsem vlastně slyšel i Hormoziho o tom mluvit, že hmm. on taky měl nějaký podobný příklad nebo případ na, na své škole a že on vlastně chtěl pak tomu člověku, který ho jakoby podceňoval hmm. přijít a říct tak já jsem jakoby tohle dokázal, ale že to je vlastně ten nejhorší způsob, hmm. jako že tomu hmm. člověku chceš jakoby to dokázat. Jo, pro, on to on
0: nám říká, no, že pak, protože ten člověk si pak uvědomí, že za na něj myslel celou tu dobu. Jo a Nejlepší prostě, nejlepší jo, revenge, to znamená odplata, nebo cokoliv je ten masivní úspěch, to je jako cokoliv. Celou dobu prostě ještě někdo kritizuje, ani nejlépe na to nereagovat, samozřejmě člověk se nikdy neudrží, protože jo, protože, ale nejlepší odplata je prostě masivní úspěch a být tak velký, že tu kritiku pak ani neuslyšíš. Že prostě ten
1: člověk sám si pak uvědomí to, že on tebe jakoby kritizoval, ale teď vidí,
0: že jsi úplně někdy, jakoby, a někde jiný. A přest... normálně od člověka to přestane bavit, když vidí, že se ti jako neustále pořád daří a nevnímáš ho, tak to je jako... Jo. Já neznám úspěšného člověka, co by psal negativní komentáře, mimochodem fakt jako neznám. Nebo točil reakční videá, víc jako neznám doslova, a myslím si, že znám jako vyšší desítky fakt úspěšných lidí a Doslova jsem se jako ptal několika z nich, jako jestli tráví svůj čas psaním negativních komentářů. Počtí <laughs> ganadu, až nikdo neřekl jo. jo takže jo, člověk to nesmí si připouštět tělo tyhle věci moc. Jak si vzpomínáš na
1: budování svého biznesu a vlastně jak nyní funguje? Tak
0: obecně z začátku je, myslím si, že fajn se soustředit na nějakou jednu, jednu činnost. Obecně pro mě to bylo vybudování třeba toho YouTube kanálu, jo, a pokud ten člověk... Já si myslím, takhle, to budování toho biznisu. Obecně si musí vybrat službu nebo produkt, kterou budeš z začátku prodávat, jo? Pokud je to fyzický produkt, tak fajn, pokud je to nějaká služba, jako v mém případě, tak musíš umět nějaký skill. Pro mě to nějakým způsobem bylo investování, investuji 10 let, informuju tu veřejnost o tom poslední tři roky, takže nějaký ten skill za těch deset let jsem pravděpodobně nabil, který, o kterém můžu mluvit, jo? protože spousta, ti diváci, kteří ho později, by stejně jako zjistili, že se v tom úplně neorientuješ. Takže nejdříve je vybudovat nějaký skill a na základě toho pak ten skill přeměnit samozřejmě v tu službu, která ale musí být ideálně kvalitní, protože co si všímám, je, že hodně podnikatelů poskytuje buď velmi jako nekvalitní, nebo úplně nedokonalou tu službu. A to se ti jakoby vrátí, jo? pokud nějakým způsobem to svého diváka nebo člověka, k temu, na kterého ta služba cílí, ten tvůj zákazník, není úplně spokojený, tak samozřejmě pořád si děláš negativní a negativní recenze. A jako Česká republika není úplně až tak velká, že bys to mohl dělat do nekonečna. Jo? Takže za mě je úplně to nejdůležitější pomaličku vyplovat tu službu a ten skill. A potom mi začít uh, poskytovat. No. A pro mě to bylo ty sociální sítě, bylo to i z hlediska toho, že jsem měl nějaký skill, řekněme, který byl na nějaké úrovni, ať už jako. A pro mě to bylo, že jsem neměl žádné konexe, já jsem jako reálně začínat z nuly, to si každý může podívat na ten YouTube, mě nedávno kamarád napsal, Ondro, doslova, každý, já, já se já tě znám od toho, kde jsi začínal, viděl jsem tvoje první videa a musí říct, že doslova mohl každý dělat to, co dělal ty. A to je pravda. A já jsem říkal, stejně to nikdo nedělal. Jo, mm. protože. To bylo hodně práce, stále to je hodně práce, ale já si nemyslím, že jsem dělal něco, co by bylo nějakým způsobem zázračného, ale snažil jsem se tu produkt a tu službu stále zlepšovat, což pořád je ten nekonečný proces zlepšování té služby. A ten třetí rok, což je tohle rok, fakt jako cítím, že... Ta služba už je velmi na dobré úrovni, myslím si, že ten patron. A ta komunita už je na dobré úrovni. A fakt mám jako ty reference, že vím, že člověk, který třeba si platí moji službu, řekne druhému člověku: tohle se mi vyplatilo, tohle je fajn. A ten člověk si to jako koupí. To znamená, udělají ten, ten referral nebo prostě. World of mouse. Jo, a začne se to jako šířit, a to je fakt jako exponenciální, a když ten další člověk to řekne dalšímu člověkovi, takže já už ani nemusím reálně v vozovkách tolik prodávat. A ta služba se začíná prodávat sama. Jo, ale kdybych. Ty lidi uh, řekli, hele, Ondra, Ondra mě tady obrál, nebo prostě ta služba stojí za nic. Tak samozřejmě by se ta komunita nějakým způsobem uh, snižovala. Nebo ty čísla by se byly čím dál tím horší, což není pravda. Ty čísla jsou čím dál tím lepší. Jsem vlastně 13 měsíců v kuse, nebo teď už to bude 15 měsíců v kuse, neměl horší měsíc, než ten předešlý. Jo, takže já v podstatě roka půl v kuse, nebo to ani není, nebo něco málo pod a půl v kuse, vlastně neznám nic jiného než růst. Ale to je tím, že neustále vylepšuju tu službu. Jo.
1: Z toho, co říkáš, tak pro mě vyplývá, že prostě pokud nemáš skill, tak nemůžeš být podnikatel. Nemůžeš podnikat. Hmm.
0: Tak uh, můžeš si vybrat produkt nějaký jo, který, a ten, který můžeš prodat. Pak ti stačí být dobrý marketér a, a dobrý obchodník. Jo, ale tak pokud prodáváš nějakou službu, to znamená, v mém případě prodávám nějaké znalosti v vozovkách, když to jako, které jsou nějakým způsobem komplexní, tak samozřejmě, že musíš tu dálnou znalost to investování a cokoliv znát, jinak, jako co. Jo? Tak když nemůžeš být právní, když neznáš právo. A tak dále, no.
1: Jasný, jasný Takže A tak
0: to znáš že znáš e-commerce, tak jsi nějaký, nějaký skill si asi měl, tak ale prodával, prodával jsi nějaký fyzický produkt, který si ty nevyrobil, ale myslel si, že pro tu cílovou tvoji skupinu to bude mít, jo, nějaký pozitivní důsledek to, že ho jim to prodáš. Němco co jsi vlastně prodával ty medvídky, že, z růží? No, medvídky
1: a ponožky s potiskem jsem prodával, No, tak. Jo.
0: Ponožky <laughs> potřebuje každý, takže ale musíte <laughs> tím čty, že to roky haslu. <laughs> jsem to no, Ale tak jako určitě potřebuješ skill, jo? Tak samozřejmě, že potřebuješ skill, potřebuješ skill marketingu, potřebuješ skill obchodu, potřebuješ pravděpodobně vybrat nějakého dobrého it který ti udělá funnel, udělá ti web, jo a tak.
1: No to jsou všechno už takové věci, řeknu možná i pokročiliš, respektive tak jak když jsem začínal podnikat, no. tak jsem neměl žádný skill, jako vůbec, že pro spoustu lidí to je takový, jako víš, řekla, a za cesty. oni si řeknou, Jo, Ondra řekl, prostě, když nemáš skill, tak nezačneš podnikat. Prostě hmm. vlastně ty lidi pak nezačnou podnikat, protože si řeknou, tak já nic neumím.
0: Ale přitom hmm. se ten skill mohou, uči... mohou naučit za pochodu. No, no. to samozřejmě. Jo. Tak něco asi jako že... musíš. Něco věd, musíš mít tu produkt nebo nějakou službu. Musíš mít, jinak nemůžeš začít podnikat. No, můžeš, nebo můžeš prostě dělat no. Ale i tak musíš mít skill, že uh, budeš přeprodávat ty dané věci. Takže musíš mít skill prodej. Jo, nebo na sociálních sítích, nebo musíš umět marketovat.
1: Jaké vlastnosti, pojďme to shrnout, nějak, hmm. jaké vlastnosti by měl mít vlastně, Tak mluvím, možná excelentní podnikatel, nebo hmm. i začáteční podnikatel?
0: Já jsem to trošku už nějakým způsobem podle mě nakousl. To znamená prostě umět vytvořit produkt nebo službu, hmm. jo, umět ji prodat tomu tvému cílovým zákazníkovi a pak vést tým lidí, jo, ideálně, protože od nějaké škály uh, to už nebudeš dělat sám. U mě to nastalo. Za mě jsem to udělal až pozdě, ale to tak asi mají všichni, nebo hodně, hodně. Málo kdo, když začíná podnikat, tak ví, kdy začít outsourcovat, protože každý si myslí, že to danou věc umí nejlépe a pak zjistí, že ne, což je samozřejmě pravda. A já se to pořád učím, ale já jsem třeba po roce až půl, po roce a půl, nabral druhého člověka do týmu, jo? A teď už mám sedm po třech letech lidí, s kterými spolupracuji. teďka nově jsem se obklopil copywriterem, že bude mít copywritera, a mám obchodníka v týmu, jo, takže se uh, další dva. Ale ten první můj v uvozovkách zaměstnanec, nebo člověk, s kterým jsem spolupracoval, byl vlastně editor. A jsem outsourcoval, člověk by měl v začátku autosovat věc, která mu vynáší, nevynáší tolik peněz a zároveň ji třeba nemá rád. Jo, což pro mě byl určitě editing. videa, to je jako zabere 8-9 hodin. To v moje video tomu editorovi zabere fakt 8 hodin, 8 až 9 hodin jako editování. Jo, a to už to je na mnohem vyšší úrovni, než co jsem to editoval já, a já jsem to editoval 6 až 8 hodin. Jo, a pro mě já jsem mohl ten, ten čas využít daleko líp, než editování videa.
1: Na ten vlastně outsourcing, jo, to se taky naučíš jako prostě... Naučíš za pochodu, no. Že? Aha. mně přijde, že spousta lidí si myslí, že aby se něco naučili, tak nutně potřebují nevím, kurs nebo prostě jako si něco zaplatit a tak dále, mm. což jako pak si myslím, že ty lidi se dostanou do takové pasti vlastně, jo. že pořád se jenom učíš, učíš, mm. učíš, ale nikdy nenastane nějaká vlastně, mm. Ta akce, ten krok, jako to není špatná ráda, že, jo? že prostě chceš se něco naučit, tak kup si kurz nebo zeptaj to se já na Já to rádu, sám dělám, že jo, tam jde o to, že ti to ušetří
0: ten čas, hlavní, ušetří to ten čas a nějakým způsobem zase marizuje ti ty, 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 ty znalosti, jo? pokud je to samozřejmě dobrý kurz, nebo... Já si platím spoustu, spoustu peněz za různé kouče a tak dále. Teď se mě nedávno, my jsme o tom ani nemluvili spolu, ale já jsem měl, vlastně jsem si zaplatil hodinu s člověkem, který měl vlastně kolo s mistr Bístem a koučoval mistr Bísta. Stalo mě to na hodinu 50 tisíc korun s tím člověkem mluvit. Jo, ale pravděpodobně si mi to na tržba vrátí násobně. Jo, a pravděpodobně bych asi k tomu, co mi řekl, jsem si psal poznámky, nahrával jsem si to, asi bych k tomu došel, ale trvalo by mi to další rok. Jako... Rok mého času, 50 tisíc korun, asi každý, asi každý si může vyhodnotit, co, co, co pro mě, vždycky člověk platí buď penězma, anebo časem. Buď platíš penězma, nebo časem. Jo? A platíš tím, co je pro tebe méně vzácné. Jo? A pro mě je méně vzácné někomu zaplatit peníze za jeho excelentní znalosti, než kdyby se to rokučilo. Tak to bylo i začátku, já jsem měl na to i video na YouTube a spousta lidí mi to i nějakým způsobem připomíná a tak dále. Když jsem začínal s YouTube, tak jsem si zaplatil, uh, taky to bylo několik desítek tisíc korun, už to nepamatuju za dvě hodiny času s člověkem. Jenže ten člověk mi ušetřil pravděpodobně jako několik měsíců času, jo. když jsem začínal YouTube. A proto si myslím, že částečně i proto, nejenom jenom proto, ale i proto, že jsem si zaplatil toho člověka a jeho know-how, tak i od začátku měl ten kanál určitý úspěch. Byť ty videa vypadají armatérsky a částečně jako amatérsky byly. Ale nebylo to úplně strašný a nějaké základní věci, co jsem se mimochodem minimálně naučil. Jo, takže si nemyslím to. Ale určitě, co ty chtěl říct, je to správné, je ano, naučím se něco, aplikuju. Já si myslím, že schopnost úspěšného člověka, když to úplně zobecníme je, je vzít, vlast, vzít jednu věc a aplikovat ji. Jo, a... Nebýt, ano, v té smyčce neustálého učení a strachu a tak dále, ale dobrý, fakt jako z, úspěšní lidé vezmou tu informaci, která byť může být nějakým způsobem obecná a hned ji aplikují. A ne, že přečtou, d... třeba čteš knihu, jo, nebo posláš kurz a řeknou, wow, to můžu aplikovat na sebe, tak aplikuj to hned. Vůbec to ani nedořeší, zavři tu knihu a začni na to aplikovat. Protože pak na to zapomeneš, nebo se to aspoň někde zapni. Jo, Někde z toho zapíš. Jo, takže obecně aplikace těch informací, které zjistím, je podle mě jedna z vlastností, které mají úspěšní lidi. A ne si pořád honit ego nad tím, že se něco učím a pod, poslouchám podcasty a tak dále. Já třeba moc podcastů mě poslouchám. Takže já obecně mě stačí, já je mám asi jako dva podcasty, které poslouchám, které jsou asi myslím že relevantní k tomu, co dělám. A Uh, prostě poslechnu si to, a hned to aplikuju a mm, neposlouchám jo, dalších osm podcastů, protože si myslím, že se vzdělávám. Co to jsou za podcasty? Co posloucháš? Poslouchám The Game od Hormozyho a pak poslouchám Rational Reminder od uh, uh, jednoho portfolia manažera, musím už vzpomenout. Kanadské portfolio manager, který hodně mluví o investování, alokaci kapitálu, psychologii, investování, riziko a podobně. A ještě, ještě jeden, abych cel tři poslouchám, ještě We Study Billionaires taky poslouchám, tak tam se rozebírají určitě jako miliardáři jak podnikali a tak dále. Takže, jo, takže tohle a jinak vlastně ani moc ne. No. Já hodně čtu, ale zase třeba, no, že já čtu, ale nebo audioknihy. Ale jako, no. Jsou v zahraničí lepší znalosti z těch
1: podcastů, že se tak jako zaměřil?
0: Hmm,
1: lidi tam dokázali toho více už udělat?
0: As, já bych řekl už jenom kvůli tomu, že tam je větší trh, tak v zahraničí ano. Jo, vlastně to je jenom kvůli tomu, že je větší globální kupní síla. Jako jednoduše, já si nemyslím, že máme, jakože Češi jsou si horší podnikal nebo tak dále, ale prostě seš na menším trhu. Jo, to, to samé, jako jsem byl teďka na večeři, s známým kamarádem, který má zubní kliniku tady v Praze, a jednoduše prostě mi říkal, že prostě v Praze je obecně ta lékařská péče lepší kvůli tomu, že tady je vyšší kupní síla. No. Tak, tak je to i podle mě, by se to dalo asi připodobnit i k tomu globálnímu měřítku, že je podle mě daleko náročnější se globálně prosadit s tvým podnikáním, než se na lokálním trhu prosadit s podnikáním. Já, kdybych to vztahl na svoje věc, co dělám, na čím vydá na YouTube, když to jako zjednoduším, tak si myslím, že já jsem tak jako průměrný finanční influencer v vozovkách. Jo, a tady v Česku pravděpodobně já budu dle, dle, dle dát zásahu a nějakých konverzí asi jednička. Jo, ale nemyslím, že kdybyš já na zahraniční trh, tak budu průměrný. Takže na zahraniční trh nepůjdeš? Nepůjdu na zahraniční trh. Co bych tam dělal? Jo, myslím si, že tady, tady je spousta práce v České republice. A já je to i z hlediska toho, že já nechci být... Já chci spíš pomáhat lidem tady. Podnikatel obecně pomáhá. Jo, to, to je... Není jako podnikání. Nevím, a jako současný aktuální podnikatel jednoduše si odměňování na základě toho, v jaké škále a jak náročné problémy ty řešíš. To je všechno. Ale jakému člověku to, tu svoji službu poskytuješ. Jo, takže ty musíš vyřešit nějaký problém, což samozřejmě znamená, že tomu člověku nějakým způsobem pomůžeš. Jo, takže já si myslím, že v České republice na základě jako finančního investiční gramotnosti nebo obecně jak investovat tak dále vůbec jak se zajímá do peníze, je spousta potenciálu, a je spousta problémů, které třeba vyřešit, takže se budu soustředit tady, určitě.
1: Čím to je, že v Česku jsou s tím takové problémy? To je tím, že tady je málo
0: tvůrců nebo málo lidí. Ne, to není tím. já si myslím, že obecně je tady spíš asi ten východnější mindset v tom smyslu, že se o, o těch investicích a penězích moc lidí nebaví, a když to není ve veřejném prostoru, tak prostě jednoduše méně lidí se o to zajímá, ale já si myslím, že to může být komplexnější problém, já, spíš, já si myslím, že, úplně, že je spíš zbytečné se jako zabývat tím, proč to tak je, ale spíš pojďme to řešit a jak, Jo, prostě to tak je. Ta, ta finanční a investiční gramotost tady není na takové úrovni jako na západu. Určitě to snad bude v příští dekádě lepší a lepší. Už jenom kvůli tomu, že se píšou knížky, spousta, spousta institucí se snaží vzdělávat. Jo, spousta lidí šikovných se snaží vzdělávat a tak dále. Tak věřím, že to bude lepší, ale není to pořád jako úplně ideální.
1: Dokázal bys vybudovat ten svůj vlastně celý biznis, který ty děláš znovu? Ti by ty to všechno sebrali?
0: Hm? Já jsem nad tím teďka přemýšlela, a kdyby se mě na to zeptala asi jako před rokem, tak bych řekl, že nevím, anebo spíš ne, ale tenhle rok, po tomhle roce, si myslím, že už ano. Jo? že bych, Myslím, že to řekl kdysi Petr Már, jsem to slyšel a já jsem tomu kdysi nevěřil, ale že prostě vydělávání peněz a podnikání je prostě skly jako každý jiný. A jsou k tomu určitá jako pravidla, které musíš ty dodržovat. Takže, když je dodržíš, tak za určitý časový úsek prostě budeš úspěšný. A ten časový úsek může být rok, může to být tři roky, může to být pět let, nebo to může být jako deset let. Jo? Takže, takže já věřím, že ano. A tak už jenom kvůli tomu, protože já nevím, jsem to říkal, to jako. Vtipná, vtipná vtipná historka, kterou jsem jakoby utnul, ale mě vlastně kdysi, no kdysi tak daleko, to bylo tenhle rok, měla jedna by Onlyfans v Tvůrkyně, co prostě tvoří na Onlyfans, jo, obsah mě oslovila, jelikož máme jako podobný business model, to znamená jako předplatné a tak dále, si bych pomohl jako zvýšit tržby, jo, a v podstatě jsme spolu měli, jsme spolu měli nějaké konzultace, a já se mi dalo, já vždycky, dávám lidem takhle jako vybrat, že buď jako mi budou platit za hodinu, anebo nebo budou platit podíl stržeb. Jo. A tak ona si protože ta hodinovka je poměrně vysoká, nebo no, jak pro koho, a tak si vybrala ten podíl stržeb, což jí teda stalo mnohem více peněz nakonec, ale No, takže se mi s tím jakoby pomáhl, jo, pomohl, protože to je jednoduše skill, jo, já si myslím, že by dokázal takhle pomoct každému, protože jsem si tím sám prošel, dokážu sám zvyšovat v vozovkách ten svůj zásah a tak dále, kolika lidem pomůžu a věřím si, že pokud někdo má podobný business model, tak mu dokážu pomoct taky, jo, a co jsem jako Což se mi jako osvědčilo, protože ona pak to řekla kamarádce a jsem říkal, OK, mě prostě... to baví hele, To je tak prostě víš co, to je úplně něco jiného než děláš. To je prostě takový side-quest. Víš, já dělám furt ty svoje věci a tam se s podnikatelem, tam dělám YouTube videa, tam patron, Ale prostě někdo tě tak osloví, co dělám. on a říkám, jo, vezmu to dobré. Prostě <laughs> potkáme se. A protože to je prostě srandá, musí to být trošku jako uh, ten život a srandovní. A upřímně jsem pomohl taky, takže já jsem říkal, ty vole. Že bych si založil OnlyFans Agenturu, jak mi to říkáš? Protože, protože to by se taky dalo škálovat, úplně v pohodě a tady to dělají lidi. Však je spousta OnlyFans Agentur, si bereš 50% třeba z těch holek a tak dále a říká, ty vole, nebudu to dělat, to prostě, já nechci být proto známý, víš co, si musíš vybrat na tom internetu, pro co chceš být známý, já chci být známý pro že se snažím lidem pomoct investicemi, trošku je v tom zdělat. jo a nějakým spí- pomoc v rámci toho investování a poskytovat dobrou službu v tomhle a ne protože prostě tady pasu holky na OnlyFans. Tady jsem říkal už dobrý t- poslední, jo a, a dobré, tak jsme to udělali. A taky... Ale byla to dobré, byla to dobrá sandála, ale na tom je krásně vidět, že prostě i třeba za můj biznesu nebo to dokázal i z nuly jako tady tohle, jo, to tím pádem ano, myslím si, že ano, že bych dokonce to vyškaloval na stejnou velikost mnohem rychleji než to bylo že kdyby se na stejnou úroveň dostal za poloviční čas
1: třeba. Takže kdyby se nepodařilo s investováním, takže side hustle rozjíždět on, on hall, agenturu
0: <laughs> a já bych začal něčím jiným, to by <laughs> Ale každopádně je to, je to zajímavý druh příjmu. By to bylo čísa marže. Proto by to bylo spíše jako
1: ověřit si, že ty tvoje skily a znalosti můžeš aplikovat i na jiný Já
0: business? jsem asi nad tím takhle nepřemýšlel, pro mě, mě to jako znělo spíše jako sranda no. a, jako a fungovalo to, no. Jo, ale... Jo, <laughs> jo. To je. Na rok se je zavázáme, se na díl. No každopádně tak, no. A já, jsem, já jsem jim říkal, a víš co, já jsem jim ještě rádil, vemte si tu hodinovku. Bude to levnější pro vás. Následná, já jsem věděl, že jim to pomůže, to, co jim řekl. Levnější ve finále, že jo, ale na začátku. Prstě... Pro ně to ani peněz, pro následnáku. No, to je tak. Takže podle mě by mohlo být název třeba. On řekl, platí mi holky z OnlyFans. To by bylo, to podle mě není špatný. Chodí mi miliony z OnlyFans. Acknow systém. Děláte, že jo? Ještě jsem pak uvažoval, že bych naučil někoho to, co umím já. Založil bych s ním firmu a on by to vedl a pomáhal těmhle finance. Ale to toho byste nešlo, jako, to byste nešlo v jedné rejstříku, takže nechci být proto známý. Měl tak. jsi ještě nějaký takový podivní side hustle? <laughs> side hustle. <laughs> a ne, to je tak asi nejpodivnější. Nejpodivnější. Jo. Okay.
1: Když jsme už u těch business modelů, hmm. co podle tebe bude frčet v nasledujícím roce
0: 2024? Podle mě to je strašně hloupá otázka, <laughs> ale ne, já sranu. Uh, ne, proč je to hloupá otázka? Protože všichni hledají trendy, jo, neustále hledají trendy, co bude frčet, tak do toho skočím. A to ale je to prostě úplně, to, to není Ta, pravda. Tenhle rok frčel AI, že jo, před rokem prostě, ale když jo. byl covid, tak e-commerce. No dobře, ale tak uh, pokud jsi seriový podnikatel, tak možná, ale tam jde o to, že Uh, máš nějakou věc, která tě baví, se s ní dobrý a pokud v ním budeš prostě dobrý, tak si najdeš to potenciálního zákazníka, kterému můžeš sloužit. Jo, protože podnikatel slouží prostě lidem. To není pravda, protože, no a já nemám žádného šefa jako podnikatel, to není prostě pravda. Můj šéf, můj šéf, jsou prostě lidi. Jo, a můj šéf je můj zákazník, tak to je prostě já, ty sloužíš tvému zákazníkovi jako podnikatele, nikdo není víc. Jo, samozřejmě nemáš jako jednoho přímého nadřízeného, jasně jak je to, jak je to v zaměstnání klasickém nebo víc, ale máš prostě u mě to jsou třeba tisíce lidí, kteří jsou mě jako nadřízení že jo, a tím, tím sloužíš.
1: Já jsem spíše tu otázku směroval, že buď můžeš jakoby pořád každý rok trfit nějaký trend mm. a svést se na tomu, mm. anebo vybrat prostě něco jakoby řeknu více stabilnějšího, co mm.
0: nějaký... Koby... Jasně. A to, to je dobrá právě. A to, já jsem právě tím to odpovědi chtěl, jako naznačit to, že veškeré jako pozitiva v života uh, vychází z toho, že dáš ten compound interest. To znamená, že budeš uh, jo, se točit kolem té jedné věci a budovat vztahy, jo, vydělávat peníze a budovat tu danou službu lépe a lépe, protože já si neumím představit, že za rok dokážeš jako poskytovat člověku tu nejlepší službu, kterou může. To pravdě pro mě je jako nejsi nějaký genius, ale pořád ne, ne, zlepšuješ a zlepšuješ tu službu a navaluješ, navaluješ lepší a lepší věci. Proto jsem říkal, že jako být seriový podnikatel každý rok jako něco startovat, jako za mě to jako nemá moc smysl, nebo nehodí se tahle rada pro 99,9% lidí, jo, protože měl bys si vybrat nějaký jeden obor a v tom se by zlepšovat, protože každý, každá ta věc ti může jít, ale musíš tomu věnovat ten stoprocentní fokus a nebýt neustále skákat z věci na věc, jo, protože ty si musíš projít právě nějaký tím Neinformovaným optimismem, pak z toho budeš mít depresi, pak se začneš zlepšovat, 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 a po několika, pravděpodobně až letech, uvidíš uh, ten úspěch. Jo? A to, to platí i o vztazích, protože obecně, kdybys prostě měnil kamarády z roku na rok, tak pravděpodobně si s tím daným člověkem nevytvoříš uh, tak silné jakoby, pouto, jo? Důvě, důvěru a podobně. Jo? Takže, a to platí i v investicích, samozřejmě, jo? protože když člověk. Uh, skočím, ale když člověk nakupuje a prodává neustále akcie, tak pravděpodobně mm, pro většinu populace to není úplně jako ideální investiční strategie, jo, pro zase pro určitou, pro určitou část, je se to swing trading a jo, můžeš z měsíce na měsíc, jo, ale pro většinu času to není, protože většina, jak říkal Charlie Munger, tak ten říkal, že prostě velké peníze v investování se nedělají nakupováním a prodáváním, ale čekáním a držením a to jako pro velkou majoritu lidí ta nejlepší ráda, co můžou mít. To znamená, ano, nakoupit nějaký dobrý biznis, držet nějaký fond a ideálně přikupovat a dělat co tak 10-15 let a nechat to složené uročení působit. Takže dělat ty základy, ten basics toho investování je to nejdůležitější. To znamená, ano, držet se dobrého produktu, dobré služby, a dělat co 10-15 let je to, co ti vydělá ty peníze v tom investování. Ne neustále mění strategie a nakupování a prodávání. Ty vlastně s těma investicemi už začal před
1: 10 let, mm. že jo? takže slavíš nějaké výroči, tak. 10 let investic. V úzovkách slavím, no. Co si za tu dobu vlastně bys chtěl předat?
0: To takové to největší zjištění?
1: Já jsem zjistil,
0: že prostě investování jako všechno je prostě nějaký skill, ve kterém se, když tomu alokuješ čas a snahu, tak se dokáže zlepšovat. Jo, takže já si myslím, že byť může v začátku těm lidem z toho přecházet hlava, že informace hodně a tak dále, tak si myslím, že pochopit nějaké ty základy a neustále na to nabalovat víc a více toho know-how je ta cesta. Asi jsem pochopil ten skill a nějaké ty základy, které pořád neustále opakují na tom YouTubeovém kanále. Byť některým lidem, Někdy si, uh, slyším jakoby komentáře, mu píšou: no, To je pořád to dokola. Ano, může se to rád do, zdát jako některé věci jako pořád dokola, ale to je to, co ty lidi mají jako reálně dělat. Jo? To jsem zopakoval. Já to možná opakuju pořád dokola, proto, protože to je to, co vám vydělá ty peníze v tom investování. Jo? Že, a, ano, člověk, co se kouká na každé moje video tři roky, tak pravděpodobně některou věc uslyšel třeba šestkrát, jo? ale to je to, co vám vydělá ty peníze. Já to nedělám, to protože nemám o čem mluvit. Já to říkám proto, protože. Tá daná věc je extrémně podstatná a chci, aby ji slyšeli všichni. Jo, to není to, že by se neustále rád zopakoval. Takže je investování nuda? Prostě děláš pořád do kola ty samé věci? Já si myslím, že investování by mělo být nuda. To právě investování je nuda a když se podíváme na nejlepšího investora, minimálně žijícího, což je Warren Buffett, tak tam opravdu zjistíš to, že většina jeho času je alokovaná do přemýšlení o té dané věci a pak udělání některých jako dobrých rozhodnutí jo, investičních a tak to právě investování je. A, na, a to se vlastně snažím nějakým způsobem i předávat na tom Patreonu, že pře někteří lidi říkají, no ale Ondro, jako jo, to, co nám tady říká, že ty nakoupíš pár akcí za ten rok a tak dále, jo, což částečně může být pravda, ale já se snažím nějakým způsobem limitovat, to to, to riziko, že ten obchod bude špatný a tak dále. Byť jsem nakoupil pár akcí za tento i minulý rok, tak to portfolio je nahoře o nějakých 41%, jo. Takže není, což je jako perfektní, je to nadprůměrný rok, jo. Není to každý rok ti 41%, ale i vzhledem k tomu, že ten člověk udělá byť pár, ale velmi dobrých rozhodnutí a alokuje ten kapitál Snad správně je to, co mu udělá ten kampanť efekt, jo, A nemus, nemusí udělat to nákupu a to prodejů za rok. No, to je nesmysl. Takže máš prostě lepší zhodnocení než má Buffett? Já nevím, kolik má Buffett tenhle rok, no, ale určitě ne, se kolem, nechci s ním srovnávat.
1: <laughs> v proměru kolem 20, že jo? jo. Jo, jo,
0: ale co nejde srovnávat? jo, Tam spousta lidí nechápe, že když byl Buffett v vozovkách mladší a měl méně kapitálu, to znamená, měl stovky miliard, no, tak. No mohl dělat více agresivnější rozhodnutí a zhodnocení, průměrné zhodnocení kapitálu Buffetta v těch prvních jako třeba dekádě je více jak 50% ročně. A průměrné, to samozřejmě já absolutně nemám. Já mám třeba 14% jo, průměrně za posledních 10 let. což je fajn, pořád, pořád je to lehce nad indexem z NP500, ale ani zdaleka nedosahu nějakých takových kvalit jako Warren Buffett. Jo, takže, ale no, totiž čím více peněz máš a čím se v vozovkách jako slavnější jako bafe, tak ty přemýšlíš, uh, protože mu se nevyplatí alokovat někde 10 milionů dolarů. To je pro něj nic, to jako, že my si tady zajdeme na kafe, že on si něco koupí jako akci za 10 milionů dolarů. Takže on prostě už musí dělat obrovské obchody. A když děláš obrovské obchody, tak si rovnou kupuješ celé společnosti, což ona si pravděpodobně jako nechce. Jo, takže on, musí, on má mnohem omezenější, jako ten košík akcí, z kterého on vybírá, jo, protože on rovnou koupí 5% třeba Apple jo? a tak.
1: Myslíš si, že je to pořád vlastně tím skillem toho Buffetta, nebo to bylo, řeknu, protože on jako nejvíce zbohatnul právě jakoby, tou
0: dobou že toho investování, že prostě začal... Mm-hmm. Kolika... On v začátku za mě zpravoval peníze. Jo, takže on zbohatnul častečně, měl nějaký skill, což bylo teda to investování, to svoje know-how, a samozřejmě investoval prostředky cizí hlí a ze kterého si bral fíčka, jo? Než, než, zaš, než vznikla Berkshire Hathaway v roce 1965, a teď nějak nechci kecat, myslím, že takhle nějak vznikla. A... No, si nějaký sám, a, ale vlastně byla to nějaká zpráva, on, nějaké, on myslím zakládal nějaké společenství, jo, tom se tak jmenovalo tehdy. Jo, že prostě a, měli investory a investovali jich kapitál, byl asi nějaké procenta a sto, tak na to moc bohatl. Jo, když umíš dělat 50% ročně a máš několik jako milionů dolarů, desítky milionů dolarů pod, pod zprávu, tak samozřejmě se pak uh, rosteš velmi rychle.
1: Máš uh, akce Burger Shared Wave v portfoliu? Ne,
0: ne, ne, já nemám, nemám Berkshire Hathaway. Nějak jsem neměl šanci ji nakoupit tak, aby ten byl ten bezpečnostní poštář. Hmm. Jo, prostě nebyla v úzovkách pro mě dostatečně levná, abych ji nakoupil. Jo? Ale tak Buffett vlastní v velké množství, jako by třeba toho Apple, což já mám taky v portfoliu, vlastní v velké množství Bank of America, já mám taky v portfoliu, takže to moje portfolio je částečně jako kopíruje. Ale samozřejmě, co lidí, portfoli Buffetta, ale co lidí jako zase je úře, není třeba jako zanedbávat, je to, že Berkshire Hathaway má tu druhou odnož a to jsou ty sokromé biznesy, ze kterých on vlastní 100%. Jo? Takže vemme, představ si to tak, že Buffett má nějaké portfolio akcí, pro které je známý, jo? jasně obchodu Apple, Bank of America, další věci. A pak je druhé portfolio, to jsou firmy, které on vlastní ze 100%. To znamená sokromé biznesy, které jsou vlastně Berkshire Hathaway. Jo? A které oni se podílejí na celkových tržbách a celkových výsledcích toho Buffetta obě dvě skupiny. No a proto je, si si mi fajn držet uh, Brochu a Heavy, ale nemá v portfoliu. Je
1: tvým cílem vlastně porazit třeba Buffetta? Nebo ne, je, že...
0: není, vůbec
1: ne. Mým cílem je... Protože kdo, kdo je vlastně jakoby nejlepší investor? Buffett? Jako
0: na něho by se, v... nebo všichni se jakoby rovnají? Uh, asi ano, ale to je úplně jako zbytečný boj. <laughs> Takže the helpers a buffet je prostě Moc jako vysoko, úplně zbytečné se s ním srovnávat. Já si myslím, že pro mě je největší srovnání nějaké moje výsledky minulé, abych byl lepší investor a zároveň, aby se snažil porážet index z NP500, byť o třeba 1-2%, protože ono se to může vzdát jako směšné, ale když dokážeš porážet index o 1-2% po dobu třeba 20-30 let, což je nějaký můj cíl, tak ti to udělá obrovské zhodnocení obrovské navíc. Jo, to si stáž, můžou můžu diváci dát do nějaké kalkulačky složeného úročení dejte si tam svoji částku, jako začáteční investice 100 000 korun, průměrná investice 5 000 Kč, dejte si to na 30 let a zkuste si tam dát 9 a pak si tam dejte 10 nebo 11 a uvidíte, jaký obrovský rozdíl vám to v té výsledné částce jenom to 1 nebo 2 výnos udělá. A to je můj cíl. Jsi známý vlastně, že hlavně kvůli
1: investováním do, do akci, mhm. ale co třeba jiné druhy investování, vztahy, mhm.
0: zdraví, rodina, Strašně dobrá otázka, protože já to tak vnímám. Já si myslím, že investování není jenom investování do kapitálových trhů, co jsou ty akcie, nebo investování do nemovitosti a spousta lidí to takhle spojuje, že prostě investování tím má přinést peníze. Jo? Protože ano, jako definice investování je, že umrňuješ nebo prostě z nějaké současné spotřeby proto, aby měl ve výsledku za nějaký časový úsek víc peněz nebo ten užitek si užíval. Jo? To je to je vlastně investice. Ale já si myslím, že obecně jde, co třeba já řeším poslední rok, nebo i déle, je, jak člověk stárne a tak dále, tak je investor, investice časová, investice energie. Jo, ty, to znamená, že ty energie, ty investuješ energie do nějakých projektů, investuješ energii a čas do nějakých lidí a investuješ čas prostě do nějakých vztahů a podobně, které jsou nějakým způsobem transakční a tak dále a zase ti ten čas nějakým způsobem z toho benefituješ a vrací. Takže i investice, tady tohle je důležitá. Jo?
1: Není, do vztahu. Není podstatné v investování to, že se to dá měřit? Hmm. Prostě ty finance zainvestuješ, tak hmm. můžeš měřit, kolik si na tom vydělal. Jak to měříš hmm. v jiných druzích?
0: Já si myslím, že u, u, u investování do vztahu a tak dále, a do kamarádství, přátelství a tak dále, je to zase obecně jako šťastnější život. Jo? Dobře strávený čas a tak dále. A to můžeš taky měřit jak dobře trávíš svůj čas, jestli jsi v tom životě osobním třeba spokojený a tak dále. A k tomu pravděpodobně, protože člověk je spíše sociální člo, jako vozovka, a takže potřebuje ty další lidi a nějaké, nějaké společenství kolem sebe, takže sice to asi neumůžeš měřit penězi, jo, nějaké, nějaké to přátelství a vztahy a tak dále, ale zase to můžeš měřit to, jak se ti obecně jako zlepšuje život. Hm? Měl si v tom taky špatnou v investici? No, tak to má každý syná, no, jako to je běžné. No. Ale to tak, je, to tak vychází, no. jo, že obecně někdy alkuješ čas do někoho, s kým to nemá smysl, a zase do někoho alukuješ, s kým to má obrovský smysl. A já si myslím, že v tomhle jo, ohledu jakože investice do lidí a do vztahu ti to stačí, když ti to vyjde párkrát s tím člověkem. k nepotřebuješ mít 50 skvělých jako kamarádů a přátel, ale fakt ti stačí pět, jestli možná ani to ne, jo, fakt jako dobrých, dobrých kamarádů, kteří mají nějaký rozlet, pokrývají určitá témata a je ti s nima jako dobře, nebo se s nima jako bavíš, ani to nemusí být jako informačně pro tebe zajímavé, ale prostě ti je s nima dobře, být to jako pro tebe není zajímavý, jako z hlediska informací, nebo cokoliv jiného. Proto, abys mohl
1: začít investovat, tak potřebuješ primárně peníze, jo? Hmm. Jak rychle vydělat velké peníze?
0: Ale to záleží, co si představuješ pod tím velké a co si představuješ pod pojmem rychle. Jo, protože každý si trošku něco jiného, pro někoho je velké peníze milion, pro někoho to je sto milionů. OK, tak řekneme milion měsíčně. No, takže když vyděláš milion měsíčně, tak to jsou velké peníze, teda budeme to takhle definovat.
1: Já jsem. Takže... Pojďme to tak definovat, já si myslím, že pro Česko docela, jo. jako bude to tam mzda, tak 20 20x. A? Takže
0: jak rychle vydělat milion měsíčně? A rychle teda co? No za měsíc. Prostě... Jakože začínáš z nuly a za měsíc vyděláš milion. Co, jako, co bys dělal podle tebe? Nebo jak ty okay, to, Jako, jestli máš na tohle návod,
1: tak klidně, ale řekneme za, za rok se na dostat milion. napřím milion měsíčně. Hmm. Máš jeden rok na to, 12 měsíců, a prostě 13. měsíc máš vydělat
0: milion. Musíme zase vzít člověka, co ten člověk umí. Už umí podnikat. Je to člověk jako já, chce za rok začít vydělávat milion, nebo je to člověk, který vůbec nic neví a chce za rok vydělávat milion. Protože já, já kdybych chtěl začít od nuly, začít něco budovat a chtěl bych vydělávat milion měsíčně, tak bych pokaždé to bylo trošku jinak, než člověk, co neví vůbec nic. Jo. Pojďme
1: vzít toho začátečníka. Takže prostě, když nic nevíš, tak musíš nějakou dobu strávit tím, že se něco naučíš?
0: Já bych začal asi prodávat. Bych začal prodávat, aby to bylo úplně jednodušší, tak pravděpodobně ten člověk, když začíná, tak neumí budovat produkt ani službu žádnou, kterou by mohl prodávat. Tím pádem bych se zaměřil na jeden skill, který mi vydělá nejvíce peněz v rámci jako úplně, a to je prodej. Jo? Takže bych začal prostě, naučil by se co nejrychleji, co nejvíce rychle prostě prodávat. Takže proda... poradce. No, nebo realitní makléř. Hmm. A nebo mám kamaráda, který prodává diamanty. Cokoliv, můžeš prodávat zlato. Jo, ale asi, asi v těch financích si myslím, že. Ty peníze tam asi budou, případně v těch investicích realitách. Češi mají rádi reality, takže byť je třeba, ano, je hodně realitních makléřů, tak jako vždycky to každý říkne, že ten trh je saturovaný. Ve všem, ve všem je saturovaný, pokud neděláš novej Facebook, tak prostě je to saturované. To je jako jasný. Takže tam pak vyniknou prostě excelentní lidi. Jo, a ten excelentní člověk vždycky bere nejvíc peněz jo, a pro, a No a takže já bych prostě asi jednoduše prodával. Jo, a Takže bych naučil proj. Hm?
1: Takže zvolit si vlastně pro velké peníze musíš si zvolit i
0: trh, kde jsou velké peníze. No tak Předměno to je financí, úplně to reality. nejdůležitější, protože je spousta lidí, kteří drou fakt jako extrémně hodně. My tady můžeme jako plácat po ramenou, jaký jsem vorkoholik a tak dále. A tak, ale spousta lidí je tolik, co pracuje jako já, ale prostě jednoduše si vybrali, nebo jsou v nějakém vozidlu, které jim nedovoluje prostě mít Ten disproporční úspěch, a to je to nejdůležitější, být v tom nástroji a v tom vozidlu, které dokážeš vyškalovat co nejdál, protože je spousta lidí, a to se můžeme podívat do Afriky nebo do Ázie, kteří dřou 12 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale rozhodně to nejsou multimilionáři. Takže ano, extrémně je důležité, jaký trh si vybereš, a ten trh by měl být minimálně... Konstantní, to znamená, že se aspoň nezmenšuje. Protože já, kdybych teďka začal podnikat v tom, že začnu vybadávat časopis, no tak to je zmenšující se trh. Proč bych to pro boha dělal? To by byla sebevražda. No, tak nepůjdu do trhu, který je zmenšující se, ale naopak budu podnikat v trhu, který je minimálně jako stabilní. To znamená, jsou tam nějakí zákazníci a, a ideálně je to trh, který roste. To znamená, ano, tady jsme u toho AI a tak dále, ale myslím si, že uh, úplně nejdůležitější je samozřejmě podnikat v tom, co tě baví a naplňuje a chceš být v tom excelentní protože když budeš, já kdybych teďka podnikal v AI, tak mi to nic neříká, protože mě to nebaví. Mě to... Já vím, že to je podstatné, Zajímám se o to, ale prostě není to ta moje vášeň. To moje vášeň jsou prostě ty finance, obchoda, marketing. Jo? Tak vím, že pravděpodobně do budoucna budu v tom něco dělat. Ale... Prostě kdybych já nic neuměl, tak prostě začnu, začnu se zdokonovat v obchodu a najdu si produkt nebo službu, na kterém jsou největší marže a jsou v tom nejbohatší zákazníci, což obecně jsou nemovitosti anebo finanční produkty, protože tam je předpoklad, že je zde nějaká kupní síla, jo, pokud začnu prodávat, já nevím, no. Jo, pokud začnu nízkomaržový produkt prodávat, tak prostě je dost malá pravděpodobnost, že na tom vydělá milion měsíčně. Jo, ale na to, abych vydělal milion měsíčně, a tak ti stačí prodat jako v vozovkách stačí prodat pár bitů. Což je samozřejmě těžké, ale jo. Mě
1: přijde, že toto ty zmiňuješ, vlastně ten obchod a marketing, tak jsou vlastně ty skily, které
0: dokážeš uplatnit všude. No jasně. Že v tom je vlastně tady. Ježíš, Maria úplně extrémně dokážeš uplatnit obchod i třeba v randění nebo v čemkoliv. Dokáže uplatnit obchod a marketing v hledání nové práce. To je jako ultimátní skill, které nemá jenom pro podnikání samozřejmě.
1: Takže jsme zmínili finance, nemovitosti,
0: jaké ještě obory jsou stabilní a jsou tam velké peníze? Vztahy. vztahy. Obecně vztahy a zdravotnictví asi. Jo, protože obecně nejstabilnější obory jsou tam, kde je největší bolest lidská. Jo? Takže lidem, když nemáš zdraví, tak je to jako štve. Jo? Když nemáš v pořádku vztahy, tak je to jako hodně štve. Jsi nešťastný jako člověk, takže hledáš někoho, kdo ti pomůže. No a samozřejmě, když nemáš peníze, tak taky si úplně ten uživot neužíváš, takže to je taky třetí obor, kde je nejvíce, nejvíce lidské v bolesti. Tím pádem vždycky vznikne někdo, kdo se tu bolest snaží v uvozovkách vyléčit. A teď je otázka, jak moc dobrou službou nebo produktem, jo. V... Tak je pak problém, že v těchto, jelikož to jsou oblasti, kde je prostě nejvíce lidské bolesti, tak na to se nabaluje i nejvíce podvodníků. To tak prostě je. Jo, ale obecně, pokud chceš budovat něco, co tady bude, a ve výsledku zase bavím o tom složeném úročení, i ti vydělá nejvíce peněz, tak ty to musíš dělat, tu službu dobře. Protože ano, jak kdybych se rozhodl teďka skémnout prostě 40 tisíc lidí, které mám na Instagramu, tak asi ano, viděl na tom spoustu peněz, ale naprosto si zničím veškerou svoji kreditabilitu, PR a nevydělám pak ani nikdy v životě korunu, takže proč bych to jako dělal? Není jako Vždycky by člověk, je, to je strašně jako důležité a strašně málo lidí to dělá, vždycky by člověk měl vzít krátkobý b- diskomfort pro to, aby dlouhodobě byl v komfortu. Vždycky. To znamená, ano, první jako rok, dva, tři, třeba hodně dřít a nevydělávat tolik peněz, aby se naučil ty skilly a ve výsledku ti ty peníze Jo, vyneslo, než začátku začít první tři roky o, o, odrobávat lidi a pak si to lidi o, o tobě řeknou a ty už nemáš nikdy žádnou jako možnost vydělat další jako peníze. A když jsme, my jsme v Business Podcast, tak se o tom prostě bavíme. Ale, ale to se v, to je jako všude. Jo, ve všech jakoby, rovinách. Ten krátkodobý diskomfort, krátkodobá bolest na úkor toho úkor, to je té dlouhodobé prosperity nebo pozitivního výsledku nějakého. A to sprašně, málo lidí dělá. Jako fakt, jako fakt, jako nevím, jestli si to uvědomuje nebo ne, ale spoustu lidí vezme ten krátkodobý komfort na základě jakoby dl- dl- dlouhodobého diskomfortu. A to můžeš i na životní styl. Jo, ale to znamená krátkodobý komfort. Beru si třeba nějaké drogy, abych se den dva cítil do OK, a v horizontu ti právě pro mě drogy zdravotní uškodí. Jo, nebo jo, nezdravé jídlo. Jo. Mekáš samozřejmě v nějakém omezeném množství úplně v pohodě, jo, taky, samozřejmě taky v dorychlém občerstvením, ale je to nějakých 10% třeba mé jako stravy. Jo, ale hodně lidí tady tohle, jo, že mi to chutná a takhle, ale dlouhodobě ti to jakoby ničí zdraví. a to není jako jenom nějaká fyzická podoba, že člověk má nadváhu, ale samozřejmě vnitřně ten člověk pak nefunguje tak dobře. A když vnitřně nefunguješ tak dobře, tak pravděpodobně se tak dobře necítíš a taky. A nejsi tak výkonný, jo, v jakékoliv jako další činnosti, jak je to práce nebo myšlenková a tak dále. Takže já si myslím, že obecně, pokud člověk chce jako fungovat na co nejvíce, Já bych se o to dostal, ale když jako je to další, jak nad tím přemýšleli, obecně, když člověk jako zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky, tak podává lepší výkony. A, a k tomu dlouhodobě by měl nějakým způsobem dělat ty kroky, které k tomu vedou. Pozoruješ i další
1: překážky, které brání lidem vydělat velké peníze? Jsme zmínili ten, že prostě nechtějí se dostat do nějakého diskomfortu na začátku. Hmm.
0: Co vlastně? Názory braň... druhých lidí, bych řekl. Strašně hodně lidí se bojí jako s něčím začít, protože si říkají, co by na to řeklo moje okolí. To já si myslím, že to je extrémně velká překážka. Jo. Přitom je to jedno. Jo, nebo nezáleží na tom. Jo, protože ten člověk jako žije svůj život, ne, ne jako životy jiných. Jo. Zase to stáhnu na sebe, že jo, já, jak jsem začínal, tak jsem vydělal nadprůměrný prát jako, jako právník, že jo. A, a říkám, ty vole, tak proč tady jako natáčíš co blbneš, ne? po práci natáčíš tady finanční videa. A jsem říká, ale mě, ale mě to baví, sice to z toho jako nic nemám, ale prostě baví mě to, já se o tom vykecám, já si nemám jako s kým o tom bavit. Jo, moc to jsem tehdy neměl známé, s kterými bych se bavil o investicích. Jo. Teď je samozřejmě mnohem mnohem víc, ale to je tím, že už v tom prostředí jsem zase tři roky. Ale v té době jsem byl v prostředí advokátního, prostě právníků a bývalých spolužáků spolu ze střední a tak dále. A jsem se neměl s kým o tom bavit, takže jsem se tak jako bavil s neznámými, ale v lidma na internetu. No. A nebral jsem to jako tak, a přitom to že mohlo být jako nebo bylo to někomu jako z mých kolegů, jako pro Můžete nějak omezit i tvůj mindset nějaký? Tak mindset je to, co jsme se bavili. Mindset je to, že mě omezuje to, že si myslím, že nebo přikládám velkou, velkou váhu názorům cizích lidí na můj život. Jo. A ještě když jsme se bavili o tom, co by měl mít dobrý podnikatel, jo, tak myslím si, že to je. Myslím si, že to je vůle vlastně dělat věci bez toho, aniž by dělal, místo toho, aby viděl okamžitý nějaký úspěch. Že dokážeš dělat rok nebo dva nějakou činnost bez toho, aniž bys viděl nějaký okamžitý velký výsledek. A to je strašně důležité, protože ta křivka toho úspěchu je exponenciální. Jo, to není... Začátku to může jít jako extrémně pomalu a člověk aby měl těšit ten progres. Byť prostě je velmi, velmi malý, ale ten progres se začne čím dál tím více nabalovat a ten úspěch je prostě exponenciální, ta křivka. Jo, a na to strašně moc lidí zapomíná, že tak, jak to je, jak to je v investování, že ta, ta koule se je, je, nabaluje, jo, ta sněhová, hmm. a že ten úspěch je exponenciální, že až po pěti, deseti letech deprvé investování člověk vidí, že ty úroky opravdu... Začnou působit ty úroky z úroku, jo. Tak, je to, tak jako je to prostě v tom podnikání a tak dále a v té snaze konkrétní, že to, to není lineární ten úspěch, že to jde prostě každý rok, 10, prostě o trošku, o 10%, ale je to prostě vždycky se to nabaluje. Jo. A, t- a ta v pak jako vystřelí jednu. Jaká
1: je tvoje definice milionáře a jak se stát milionářem? Definice
0: milionáře znamená, že máš milion v aktivech, jo. A to znamená, máš buď akcie, máš nemovitosti za milion, nebo máš nějakou firmu, která má hrnuta milion korun. Jo, což si myslím, že je daleko snažší cesta, než našetřit milion v keši.
1: Tím pádem prostě každý v druhý hmm. je milionář. No, tak je,
0: protože spoustu tady o extrémní velké vlastnictví nemovitostí v České republice. Já nevím, jaké to je, ale je to na 60%, že jako, skoro každý má tady nějakou nemovitost nebo byt. Jo, takže bohužel já ne. Ale, <laughs> takže uh, i, i, je, no. Ale tam... to jsou takový, já nevím, někdo tomu říká, já jsem tomu, nevím, někdo z nemovitostního sektoru. to myslím, že to jsou chudí milionáři. To znamená, že to jsou lidé, ano, co mají tu svoji vlastní nemovitost, která má hodnot, třeba i 10, 15 milionů, 20, to jedno milionů, ale vlastně nikdy ty peníze nezužitkojí, protože tam bydlí. Jo, ale vlastně jsou to milionáři a to jako, jo, legitimní. Ale ten, ty jich aktiva
1: vlastně jsou... Jako nejsou úplně nejsou, likvidní, že Nejsou
0: likvidní, nemůžu to prodat, nebo můžou to prodat, ale odstěhovat se do jiného bytu, ale proč by to dělali, no?
1: Kdo je podle tebe vlastně reálný milionář?
0: To je těžký, to podle toho jako si nastavíš tu, tu, tu definici, no ale podle mě to jsou jako stále jako reální milionáři, jo. Já nevím, tak na sociálních sítích vidíš ten milionářský lifestyle, tak já nevím, jestli spousta asi mladých lidí, podle nich jsou tohle milionáři. Ale já nevím, já prostě asi nad tím takhle jako vůbec nepřemýšlím, že tenhle člověk je milionář nebo ne. To asi. jako To už jako je málo být milionářem? K tomu? Jako
1: třeba dolarový milionář by už bylo něco jako serioznějšího. Jako že, že prostě proč to téma vůbec jako rozvím, protože. No. Každý v dětství chtěl být vlastně jednou jako milionář, že je to takový jako v té hlavě, že ten milion bylo něco jako co nemůžeš dosáhnout, že Což prostě je to jako no, něco většího, něco velkého. Ale prostě teď, jako každý v, druhý je milionáření. Ale ty milion nebaví. byl trošku
0: něco jiného, než že teď? Že díky inflaci, že jo? protože za poslední tři roky ztratila kopní síla peněze, třeba 30%. Tak si vím, co to bylo, co to udělalo za 15, pro, za 15 let. To je jako extrémní jako znehodnocení toho majetku a za další 15 let bude milion ještě méně než je teďka? Tak to prostě je. Jo? Proto. No. Takže chápu.
1: Nejrychlejší cesta, jak se stát milionářem?
0: Nakoupit něco za milion a za dva. <laughs>
1: to, to, to mě připomíná že ten, tu klasickou přednášku, jak rychle vydělat milion. Takže lístek za tisíc a tisíc uživatelů? Nebo jde no.
0: jo, jo. se <laughs> na tisíc předplatitelů, kteří platí tisíc korun, není úplně jednoduchá věc. To amatér nebo začátečník úplně, mu bude trvat dlouho, než se na to dostat. Samozřejmě je fajn si to rozkouskovat. Hmm. Milion dolarů, kolik to je měsíčně, kolik to je denně. Že pak to nevypadá jako velké číslo ve výsledku. To není tak úplně jednoduché. Jo, vydělat, mít tržby milion dolarů není v Česku zase tak jako jednoduchá a jo, věc. Co je pro tebe velké peníze? Já si myslím, že majetek nad 50 nebo nad 100 milionů korun už jsou jako velké peníze v Česku. Tady, tady to myslím, že tak jako... Ten co má, člověk, co má nad 100 milionů v aktivech, tak už si myslím, že má velké peníze v Česku. Jo. Ty aktive ti stačí číná... na
1: na všechno, jakože už prostě nemůžeš nic dělat, když máš majet, tak nad 100 milionů.
0: To záleží, jak moc je zase likvidní, protože my jsme se o tom bavili v jiném podcastu, když bys vzal jakoby hodnotu těch mých firm, nebo které vlastně tak jsou nad 100 milionů korun, jo, ale jsem jako Necítím se, že bych jako měl velké peníze nebo byl zaopatřen dokonce, protože ten majetek není likvidní. Nebo respektive, kdybych se rozhodl teďka prodat patro nebo nějakou jako jinou firmu, tak mě to trvá tak třeba roka půl až dva, než to prodám. Hmm. Jo? A mezi tím se může stát spousta dalších věcí, takže byť to tak jako na papíře asi ano je, tak vlastně jako mi to jak k ničemu. Jo? Tak, je, tak jako tak, no, takže tak.
1: Když začínáš vydělávat velké peníze, tak z toho, co já pozoruju, že lidi se rozdělují na dvě skupiny. Ty, co ty peníze začínají vlastně utrácet a užívat si a ty, co prostě jsou více takový jako šetrní. Ty jsi, já si myslím, že ty jsi ta druhá skupina, hmm. že ty vlastně toho tolik neutrácíš, ale neletuješ pak toho, že si ty peníze jako nedostatečně užíváš?
0: jedno z mých přecezetí tenhle rok, které si myslím, že jsem teda splnil, je, že si víc začnu užívat ty peníze a že jsem si udělal uh, takové jako pravidlo, jo, že si začnu víc ty peníze, které vydělám užívat, to si myslím, že jsem splnil. před, před minulý rok to bylo úplně jako zase zbytečně extrémní, tenhle rok už to je méně extrémní a příští rok to snad bude ještě méně. Takže já si myslím, že obecně zbyt, já se snažím vždycky zlepšovat ty věci, které mi neslouží si myslím dobře, tak Pomaličku. Jo, to je jak kdyby začínal běhat, tak začneš běhat hned maraton, ale uběhneš dva kilometry, tři, pak pět, pak sedm, pak deset a tak dále. Jo, takže jo, asi se rozdělují, no, ale já si myslím, že uh, to je nejrychlejší cesta, jak schudnout je, že ze sebe děláš boháče a utracíš a za, za hloupé věci. To je nejrychlejší cesta, jak nezůstat bohatým.
1: Takže inflace životního stylu.
0: No jasně, inflace životního stylu. No. A, tak, a na tom je ale postavený celý, celý oděvní průmysl s luxusníma značkama. Jo, ať už je to no, LVčko, nebo Dior a podobně, a nevím, si Dior je vůbec. Ale prostě, když si představí člověk ty luxusní značky, já se v tom vůbec nevznám, ale znám ten princip, a když se podíváš na statistiky, tak většina, nebo dost velká část kupců luxusních značek jsou lidé ze střední třídy na by vypadali bohatě, a to je podle mě úplně nejhloupější věc, jak utrácet peníze, jen aby zapůsobil na cizí lidi. Jo? Když už utrácíš nějaké peníze, tak bys měl rozhodnout za mě, teda kde ty peníze pro tebe mají největší ekvitu, kde ti dají největší jako množství štěstí na utracenou korunu, což je měřitelné za mě. Prostě v určité věci, když dáš korunu na cestování, tak ti to přinese určité množství radosti. Jo? A Když bych dal třeba já korunu jo, na cestování, tak. Poměrně velkou radost mi to udělal, to vím. Mám to vyzkoušené, testoval jsem to. <laughs> A když dám prostě, já nevím, korunu do nového auta, tak vím, že mi to přinese mnohem menší uh, jo, jednotku štěstí, než mi to dá ta koruna do testování. Byť bych mohl mít třeba oboje, tak to prostě nedělám, protože ta, tu větší tu tu, tu jednotku štěstí mi to přinese v těch věcech, které se já za rád utrácím. A to jsou prostě zážitky, jídlo, kamarádi, společně strávený čas. Vím, že mi to přinesen největší uh, pocit štěstí, jo. jo. Ale, ale snadovní je, co, na co jsem přišel je, že obecně hodně lidí, třeba z mých známí, kteří vydělávají jako velké peníze, tak se pak vrací k těm věcem, které jsou stejně jako zadarmo. Ale protože museli první zjistit a to je nepřenositelné, to je úplně zbytečné, že o tom mluvím, protože lidi si z toho nic, nic nevezmou. Ale kdyby si někdo si z toho něco chtěl vzít, tak až vyděláte velké peníze, tak pak zjistíte, že největší radost vám stejně přináší ty věci, které jste mohli mít i s tím průměrným příjmem. Hmm. Jo, byť nebo nad, lehce nad průměrným třeba. Jo, Takže tak. Čo, od určité úrovně peníze nepřináší další radost. Jsou to jenom číselka. Číselka to jsou. Dostaneme se na nějakou úroveň. A pak už to pak už to nedává žádný smysl. Naopak, ty vždycky pak musíš přemýšlet, OK, když tady začnu vydělávat o tolik a tolik a více peněz, co pro to musím obětovat? Protože musíš obětovat něco, vždycky. Hmm. A pak si musíš ty rozmyslet, chci to obětovat, chci obětovat, že začnu vydělávat x tisíc více, o 500 tisíc více. To znamená, že bohužel musím trávit soboty v práci, abych vydělal o půl milionu více. Jo, to znamená, že strávím o 10 hodin týdně méně s rodinou. To uh, opravdu to udělá můj život lepší o tolik, když už vydělávám třeba miliona půl, budu začnu vydělávat dva, ale zkratím si čas o deset hodin s rodinou. To spravděpodobně ne, pokud už někdo vydělá miliona půl, tak pokud si nechceš koupit... Uh, Privátní letadlo, které stojí stovky, stovky milionů korun, nebo nějakou obrovskou loď, která stojí zase stovky, stovky milionů korun, tak do správy pro mě, ti už ten milion a půl měsíčně jako stačí na to, aby jsi měl velmi, velmi, velmi standardní život a radši ten víkend stráví s rodinou. Co? To je podle mě logické jako užavo, uvažování. Jo? To samé, jak kdyby někdo se chtěl stát jako miliardářem, tak si spíš musí odpovědět na to, jestli mu to, to trápení, což jako jako je, a ta, ty oběti uh, za to stojí.
1: Dneska je sobota? Dneska je sobota. Jsme v práci?
0: Tak já jsem pracoval od 12. až do teďka, ale už 10 hodin nebo kolik je, takže já jsem, já jsem v práci. Pracuješ zítra? V neděli? Pracuji zítra, ale nepracuji každý víkend. Třeba minulý víkend jsem měl celý den, týden volno, aby zase nevypadal. Jo, takže teďka se to tak sešlo, protože jsem měl zkusky s klienty, pak jsem měl zkusky s jedním člověkem, že bych se stal andělským investorem v tého firmě. Tak jako tak trošku pokouším tuhle, tuhle možnost investování i do jako firm, že bych si nějaké menšinové podíly kupoval a tak dále ve firmách se lidmi, kterým to dává smysl. Ale nemívám to tak jako každý víkend, aby to tak zase nevypadalo.
1: Z toho, jak si to podal, tak to prostě vypadá, že ty lidi, co to obytují pro ty peníze, často jako nedělají možná to úplně nejlepší rozhodnutí,
0: že... To strašně záleží, no, v ten asi moment, jak, jak se na to dívají, tak asi to pro ně dobré rozhodnutí je, záleží prostě jak, jak zpětně. Člověk musí vždycky přemýšlet, když mi bude 80, tak a budu na ty smrtelné postely, na co budu jako vzpomínat radši, hmm. jo. A pokud to bude, že jsem měl úspěch, že jsem byl v časopisech a byl jsem miliardář a že jsem krmil to svoje ego a budeš na to vzpomínat radši, než na to, že si strávil x sobot s přáteli, jo, pak vlastně je to asi ok, to záleží prostě, jak si definuješ to štěstí, protože já bych to jako nedával do nějakých jako, že všichni miliardáři tady obětovali a jsou nešťastní, nemusí to tak být, jo, to je to, jak si to definuješ v té hlavě.
1: Všichni se, nebo... Z toho pak vyplývá, že člověk si často právě jakoby honí za těma peníze, mm. neuvědomuje si třeba to, že to musí pro to spoustu věci obětovat, ale pak narazí vlastně ten problém, že ty vlastně nevíš, kolik je dost. Mm. Ty pořád chceš víc, víc, vyděláváš, vyděláváš, vyděláš. ale mm. kolik je vlastně
0: dost peněz? Strašně subjektivní podle toho, jaký život
1: chceš žít, to je jasný. Myslíš si, že jako vůbec si dáváš, dáš si někdy
0: nějakou hranici? Přesně? Já? No. Osobně jo, Třeba ty. jo, určitě. A tak já, pro mě to je spíš to, že jsem jakoby hráč, že mě, mě baví ta hra, jo, a vím, že čím lepší v té hře jsem, tím větší vlastně, uh, já se, setkávám se pro mě s zajímavýma lidma a to je pro mě to ultimátní, proč to vlastně teďka už dělám, je asi, že budu ty vztahy s lidma, kteří jsou pro mě zajímaví A bez toho aniž bych já pro ty lidi byl zajímavý, tak se s nimi nesetkám. Jo, pokud já nebudu sám zajímavý pro ty lidi, tak se s nimi nikdy nesetkám, takže proto vlastně hraju tu hru na co nejvyšším úrovni, co to jde. A to je proto, že jsem si takhle definoval teďka to, co chci dělat. A právě pro mě za pět let to už může být úplně něco jiného. To je úplně v pořádku, já, jako, to, to, je, to je málo lidí za mě zase si uvědomuje, že život je v nějakých jako, cyklech. Jo. Jak jsem byl na vysoké škole, tak jsem prostě měl zase trošku jiné, jiné priority, pro mě bylo vystudovat vysokou školu, jo, tady trávit čas s přítelkyní, trávit čas s přáteli a to pro mě bylo teďka určitý čas, to bylo pro mě budování toho YouTube, teď to je zase budování nějakých konexí, nějakého networkingu, protože první rok, když jsem začal podnikat, tak jsem se s nikým nesetkával, jsem doslova jenom jako pracoval, točil videa. To doslova, co jsem dělal jako rok v kuse, jsem nebyl nikde venku. A teď jsem třeba zase více venku a setkávám se s těma pro mě zajímavýma lidma. Jo? A to jsou prostě za dva roky, to může být zase úplně kompletně něco jiného. Jo, to proč to dělám teďka? A za dva roky si řekl, hm, už mi to vlastně nebaví. A už to nebudu dělat. To byl dobrý život dříve, že? Jak to myslím, Jo, a To ne, to prostě bylo to něco jiného. jo. A já jsem to zase bral v té době, že to je strašný, protože já jsem se potřeboval učit ho zase hodně no, na, na těch právech, takže. Bylo to zase hodně memorování věcí, které mi třeba často nedávaly smysl, takže já v té době jsem to zbral takhle. Takže to vždycky záleží, jak se na to, na tu úsek, úsek toho života díváš. Bych neřekl, že to bylo lepší nebo horší, prostě tak bylo.
1: S nějakou obecnou, řeknu, známostí, úspěchem, hmm. přichází spousta haterů, kritiky, pomluvy na sociálních sítích. Hmm. To se ti pravděpodobně stalo, co s tím děláš?
0: Nic. Nic si to. Už to neřeším. začátku to člověku jako přijde nepřijmené, asi, že mu to může aj zkazit den, asi jsem to tak i měl, protože častokrát je to, prostě člověk jednak zaprvé dělá chyby, tak pokud to není fatální chyba, tak je to jako vlastně úplně OK. Pokud to, chyb nebude, pokud to není fatální chyba, i že i za rok na to bude záležet, tak je to jako úplně v pohodě. A ten člověk se jako úplně obrní vůči učí tomu, po, po nějaké době. jo. A č, zase um, jsme to trošku nakousli, že... Jako úspěšní lidé nepíšou, nepíšou. negativní komentáře. No. Ale určitě je dobré, zase nechci tady vypadat to, ale konstruktivní kritika, extrémně důležité. Ale 90% komentářů, které jsou negativní, nejsou konstruktivní kritika. Když napíše co tam bylo, když tam bylo, že tenhle švidravec nedokáže ani do deseti napočítá, říkám, jako je díky kámo, ne, jako nevím, co si z toho mám vzít vlastně. <laughs> Nebo to je strašně, má strašně sympatický hlásek. Okay. Tak. Tak, tak máme sympatický hlas, tak díky, že jsem mě dvě hodiny poslouchal. teď máme sympatický hlas, A prostě cokoliv, nejvím, takže. ale určitě konstruktivní krika je super a hodněkrát jsem i vylepšil věci. Třeba spousta lidí, příklad z nedávné doby, si stěžovala, že hodně jako, si mám cinkání uh, ve videích, to měla mm. kvůli retenci a tak dále. Všiml jsem si že po třech videích už jako lidi psali: Hele, mě vadí to cinkání a tak, jde měl to hodně lajků, řekl: OK, jsem říkal, Adamovi, Adam, pojďme, pojďme to snížit, dej mi tam méně těchto efektů, nemělo to žádný vliv, přestali. Jo, takže zase to není jako, že já bych byl omrděný uči negativní kritice a, jo, tak on, on cinkání hodně, nedá se to poslouchat. Dobré, poprvé jsem to přešel, dobré, ale už jsem viděl po druhé, po třetí, fajn, takže zase ať lidi neberou, že já se snažím poslouchat. Svoje publikum. Publikum, a když to dává aspoň trošku smysl, v tomhle smyslu to dával, tak jsem to okamžitě upravil. tože, je to úplně, úplně, úplně v pohodě, když je to nějaká kritika, která Co je musí... konstruktivní a trošku mi pomůže. Musíš se jo? naučit to filtrovat. Extrémně to musíš naučit, zraž, zvláště na internetu, kdy uh, to jsou lidi, kteří jsou tyč vlastně anonymní pro tebe, tak samozřejmě je, je třeba to filtrovat. A zase se vracíme k tomu častokrát, že pokud je to nějaká kritika, jak bys měl poslouchat kritiku od lidí k, uh, O kterých si máš co vzít a jsou na určité úrovni, kde ty bys chtěl být, nebo mají věci, které ty bys chtěl. Pokud ten člověk nemá věci, na které ty aspiruješ, nebo cíle, kde ty jdeš, tak pravděpodobně by jsi neměl od nich vzít radu, byť to stánu k těm rodičům. Už tedy mi došlo, že promiň, já ale ty jsi v životě nepodnikala, jako, jakou podnikatelskou radu mi chceš dát, být to může být jako sprosté, ale jo, je to... Jo, moc rád si jako vztahovou radu vezmu od mámy, nebo prostě jak pečovat od někoho, nebo nějaké věci, pořád ji naslouchám, ale jako proč bych si vzal podnikatelskou radu od člověka, který nikdo nepodnikal, nedává to smysl. To je jako, kdybych si, jak se stravovat, nebo jak cvičit od člověka, který je jako obecní a nikdy necvičil, nebo prostě vzal čl- vztahovou, vztahovou radu od člověka, který se desetkrát rozvedl, i když ten častokrát může mít nějaké dobré rady, jo, zase negativní, ale asi chápeme ten princip, jo. jo. Stejně jako bych si nebral inspiraci od investování, od člověka, který nikdy neinvestoval a tak dále. Jo? Takže, takže tak. Jak se vyrovnat s tím, když se
1: ti něco nepovede? Se ti rozhodně mělo několikrát stát, že si něco dělal? No, jasně, ne, tak prostě... to je
0: pořád. To je pořád
1: uh... Třeba my jsme s tebou právě probírali, že zrovna tenhle měsíc hmm. se videa na YouTube úplně prostě nedačí. Hmm. Předtím to mělo velké nebo lepší výsledky, hmm. rostlo to a teď nad tím trávíš více času, hmm. více síl, do toho dáváš energie, hmm.
0: ale má to horší výsledky. Podle mě to člověk prostě tak to je, prostě ten, ten, ta, ten, ten život, nebo ty úspěchy a neúspěchy jsou v cyklech, už jenom prostě z hlediska nějaké statistiky, tak většina týdní dní prostě bude průměrných nějaká část bude nadprůměrných a část bude podprůměrných a tak je to v podstatě i v tom biznisu, že to jde prostě v cyklech, jenom se ti daří, pak se ti nedaří a tak to prostě, jak se s tím vyrovnat, já si myslím, že důležité prostě brát, že to je součást života a nějakým způsobem tak přijmout ty neúspěchy a nějakým způsobem si toho vždycky vzít. Nějakou tu informaci, co mi to dává, ten úspěch. Hmm. Jo, Takže pokud jsem v něčem neuspěl, tak si z toho vzít nějakou informaci, prošlo tak bylo, a zkusit to příště udělat znovu. A když to znovu nevíde, tak zase si vzít nějakou zpětnou vazbu z toho neúspěchu a udělat to znovu. Jo, a když se bavíme o tom podnikání, tak uh, tam jsou jako jenom dvě možnosti u podnikání. Buď uspěš, anebo to Jo, To jsou jako dvě, dvě. Akorát. A takhle, když si nastavíš tu hlavu, buď prostě. To, uh, když to nekvitnu, tak jednou vyhraju. Jo? To je podle mě úplně nejlepší, nejlepší mindset, který mít. Jo? A z- zkusit do toho nezbankotovat. No.
1: Hmm. Trošku tak jsme už zmínili nějakou tu konzistenci, že je vlastně důležitá k tomu, abys dosáhnul výsledku, ale k tomu, abys měl tu konzistenci, tak musíš hlavně mít tu disciplínu. Hmm. Tak se tě chci zeptat, jak si udržuješ disciplínu
0: v každodenním životě
1: a v čem pro tebe spočívá?
0: Pro mě disciplína spočívá v tom, že prostě udělám ty věci, které jsou naplánované. Jo, udělám je v co nejvyšší kvalitě, to jde, ať už je to otočení videí na YouTube, nebo zpráva komunity na Patreonu, nebo cokoliv, nebo zkoumají nějaké investiční příležitosti, to je, to je pro mě disciplína. A jak si udržuju, udržu, já si myslím, že mi vždycky hodně pomohlo to, že jsem odmala sportoval. Jo. Jsem hrál jako tenis dlouho, 12 let jsem hrál tenis a z tenisu jsem průběžně asi půl roku nic nedělal a pak jsem jako přešel na to fitko, že prostě jsem začal cvičit, prostě nějak mi to napadlo, že začnu cvičit a cvičím poslední 10 let, jo, a to je ta konzistence, no, jo, že prostě jsem viděl v tom sportu, že když člověk chodí na tréninky, tak z toho má nějaké výsledky a když chodí na víc tréninku a více se tomu věnuje, tak má lepší výsledky. A, to jo, a fitko mě zaznačilo tu konzistenci toho, že prostě proto, aby měl člověk nějakou fyzičku a měl nějakou úroveň třeba svalového hmoty v těle, tak prostě musí konzistentně chodit do posilovny, protože byť ty můžeš být mistr olympia, ale když se na to půl roku vykašleš, tak prostě ty svaly ztratíš. A to stejně platí o tom, když jsi naturál, jo? že ty prostě ta fyzička, nebo ten, ten sport, teď se bavíme o tom posilování, je to, že když někdo dobře vypadá, tak opravdu to znamená, že cvičí, jo? nebo že se o to tělo nějakým způsobem stará kontinuálně a to mě i v tom biznise, protože jsem pochopil, že spousta krát to Vyhraje i v tom biznise ten člověk, který nemusí být jako nejchytřejší nebo nejlepší, ale to, že ten člověk kontinuálně se ukáže v té práci a kontinuálně se snaží v té práci zlepšovat, a u mě to může být cokoliv, jo. Pořád zlepšovat ty služby na Patreonu, pořád dělat, vydávat ty videa. No, třeba mám nedělní zprávy na Patreonu, a to už snad jako dva roky jsem nevynechal ani jednu neděli. Jo, ani jednu neděli, kromě mým nového roku, protože nikdo nečte na nový rok, jo, zprávy finanční, ale. Ani jeden víkend jsme nevynechali, jo. Prostě kontinuálně lidi jsou naučení, že v 8.30 každou neděli jsou Ondřejové investiční zprávy. Lidi mi aj posílají fotky, že prostě sednou a reálně si to přečtou. Oni ví, že to prostě bude. Jo, a to je kontinuálně. A to samé je to s nějakým točením na YouTube videa. A to si vztahuji samozřejmě na sebe, ale to je ty základy, to dělání těch základů po dekádu nebo 15-20 let v kuse, to je to, co ty musíš dělat, aby dostal ten úspěch. Dělání těch základů neustále, dokola, neúnavně, víkend co víkend, týden co týden a tak je to i v tom investování zase to stáhnu. A já jsem zjistil, že já mám proč to dělám, proč mám rád všechny tyhle věci, jako je investování, podnikání, posilovna a tak dále, co to vlastně spojuje a to spojuje to, že já mám rád ten kontinuální progres a kontinuální vidění, jakože když do toho vkládám týden co týden tu práci, tak vidím ty výsledky a je to všechno strašně dlouho hra, hará to, co hraješ, která vlastně nejde vyhrát, ale když se, jako, se v ní jako dlouhodobě udržet. No, podnikání nemůžeš vyhrát, nejde vyhrát. Co je podnikání? To je prostě můžeš jenom vydržet v podnikání a být na nějaké úrovni úspěšný, ale nejde vyhrát podnikání. Kdo vyhrál podnikání? No tak aktuálně vyhrává si Elon Musk, pře nejbohatší člověk na světě a uh, to, jak je úspěšný podnikatel, tak se pozná podle toho, kolik vydělává peněz. Nemá, nemáme jinou metriku, jak, jak, jak úspěšné podnikatele měřit. Prostě hmm. proto je Forbes nejbohatších lidí na světě, protože jo, m- máš tržby nějaké v podnikání, ale Obecně to, obecně to nejde, jo? Ty, ty chceš vypadat dobře jo? a hraješ tu hru, která je dlouhodobá.
1: Takže disciplina pro tebe je udělat věci, které máš udělat, takže si vlastně zvečera planuješ nějaký vlastně, seznam úkol na
0: další den? Jo, a vždycky, toho? vždycky, buď, buď, buď pozdě večera, nebo ráno si to předtím, než začnu pracovat. <kly> tak no, já mám bloček a pak si odškrtávám ty úkoly, že jsem to splnil. A až, až to splním, tak prostě končím. Jo, když to nesplním, tak to, to je, tak to jde na druhý den, ale jo, jo, vlastně ten tendence odvíjí od toho, že splním ty úkoly. Jo, to, je, to je to, co dělám, tak, tak to v podstatě dělám tři roky. oškrtávám no. úkoly, mám celý bylček jenom oškrtávaný fajfek. každou blbost si tam třeba i píšu.
1: Jo? Ale je to tak. Co ty dny, kdy máš vypadky, motivaci, mm. možná i vyhoření? Jak se dostat z toho vlastně stavu, kde se ti nechce. Hmm. Máš, máš sepsaný úkoly na dnešek, ale prostě se na to necítíš. Nechce se ti. Nemáš motivaci. Hmm. říkáš si že jsem vyhořel. Já si myslím,
0: že toto člověk úplně nesmí přemýšlet. Samozřejmě je hloupost. z jsem by tady jako lidi samozřejmě to vyhoření mají jako vážný vztah a tak dále, vztah, vstav. Ale spoilí je spíš jenom líná. ale. No, to, to přejdeme, ale jasně, může, může se dát do stavu, kdy se nic nechce. V tom případě, já to taky jako na sebe poznám, tak to si prostě člověk dá volno. Jo? Dva dny třeba si dám, hmm. si dám volno a pak jako člověk může se pokračovat, získat tu motivaci a tak dále. Ale někdy se fakt je člověk jenom líný a já jsem tak jako líný, že jo, že se mi nechce, tak to člověk zase musí znát sám sebe. A já poznám, že hele, já jsem jenom prostě líný a tak přestanu tady skrolovat na TikToku a začnu dělat ty věci, které mě opravdu někde posunou. Takže být upřímný před samým sebou. Prostě jako nelohaci. Znat hmm, sebe sama. Hmm? Nebe sama. A já fakt poznám, kdy mám už jako tělo a mozek unavený, tak prostě nepokračuju dál, protože vidím, že to nemá prostě pro mě smysl, protože to, kolik odvedu práce za nějakou tu jednotku času, což může být třeba hodina, se snižuje. To znamená, že za hodinu udělám strašně málo času, přeč 40 minut z toho jsem na. Jedu jenom kolečko sociálních sítí, vám se na Twitteru, na Instagramu, někdo napsal, pak jsem chvilku a jo, a pak je zase jako, tak to vidím, že to jsem asi pravděpodobně pro mě jako jenom líný, ale kdy je fakt jako mám i dny, kdy se mi jako fakt nechce stát z postele a tak dále a tak tím pádem pak jo, v tom smyslu se říká, Ok, jsem jenom jako že se mi fakt nechce nebo opravdu je, je, je fajn, když si dám teďka dva dny volna, a pak načerpám inspiraci a od pondělí začnu třeba znovu, jo, tak. A tak to je třeba znát tam sebe, aby být upřímný k sobě, jak sam říkáš.
1: Prokrastinace na sociálních sítích za mě je něco, co řeší každý z nás, hmm. aspoň v častejšním míře. Hmm. Právě tam vlastně vidíme, že na sockách se často za úspěch považuje, když ukazuješ nějaké materiální věci. Hmm. Co je pro tebe úspěch? Co to znamená? Jsou to ty hodinky, co máš na ruce? Hmm. Něco jiného?
0: Něco jiného. Oh, za mě je úspěch dělání věcí a které tě baví, s lidma, které tě baví, a trávit čas tak, jak ho trávit chceš. A pokud to zájem nějakým způsobem, jo, to je podle mě jako definice pro mě štěstí, jo. Jo, být nějakým způsobem, jo, dělat věci, které mě baví, které mě zároveň uživí, o, s lidma, které mě to baví, nebo pro lidi kterým pomáhám mám od nich zpětnou vazbu, jo, a zároveň když ti to vydělává nějaké peníze na život, protože ono to je důležité, protože pokud ti ta činnost opravdu nevydělá na to, ani bys mě jako důstojně žil, a ono to často nemusí být moc, jo, třeba pár desítek tisíc, tak o, pokud ti to nevydělává ty peníze, tak pokud tam není ta složka, to vydělávání tě peněz, tak ti to dřív na později přestane bavit, podle mě, jo, nebo Málo kdo je takový, že by dokázal dělat tohle, tohle dělat nebo minimálně ty peníze musí vydělat v někde jinde. Samozřejmě pak, pak to dává smysl. Částečně, protože bohužel žijeme, nebo bohužel. Protože žijeme v kapitalismu, v nějaké konzumní společnosti, takže ta činnost, kterou děláš, ti musí vynášet nějaké peníze, aby ti to dávalo smysl. Jo, to je definice štěstí, ale z, 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 já, já vlastně ani jako neznám. My jsme se teďka zrovna bavili právě se známým, který má jako velmi drahé auto za 4 miliony a chce si koupit jako, a, Lambo si chce koupit za 15, a vlastně taky jsme to rozebírali, že to největší největší štěstí, on je autíčkář, takže u něj to možná částečně dává smysl, protože opravdu, když si koupí auto, tak mu to jako dává to štěstí. Jo, asi v pohodě, nemám proti tomu nic. A když na to má ty peníze, a říkal, že ví, že když musí koupit to Lambo za 12, 15 milionů, tak už mu to nepřinese takové štěstí, jako když si koupil to první drahé auto za ty 4 miliony. Jo, a k tomu jsme se dostali, že jo. Že už je to takové, jako, jako je to dost peněz. Za prvé za vlastně za věc, která, jo, tak budeš, budeš jako jo, jezdit v tom, když to řeknu takhle jednoduše.
1: Ono to je vlastně i zajímavé, že jo? Protože přesně spousta lidí to víme jako flex, jasně lambo hmm. na socky nebo drahé hodinky a
0: další, a další věci, ale v tom se vlastně jakoby... A nevím, jestli to je, nepřen... je zase nepřenositelné, jo? Zase lidi musí vydělat hodně peněz, aby si zjistili, že ne, že to není ten cíl, jo? jak vidíš ty tiktoky, jak tam jezdí na skutru a tak dále, jo, tak jako nevím, v Dubaji a jo? další věci, stejky ze zlatá, tak, ale no, musím, musí, já si nemyslím, že v tom, je, v tom je to štěstí, já si myslím, že úplně jako největší uh, bohatství má ten člověk, co prostě uh, může vstát každý den a říct si, můžu dělat to, co chci, hmm. jo? ať je to cokoliv, jo? pokud prostě pokud prostě máš Rolexky, ale které ti říkají, když se, kdy se vracíš z polední pauzy, tak a koupil k- k- se to jenom kvůli tomu, aby se zapůsobil na někoho, tak to nemá moc velký smysl. Radši, kdyby si nedělal tu práci, která tě nebaví, a mělo pár set tisíc korun víc. Jo, a bylo opravdu svobodné. Takže pro mě pro mě to největší fakt jako level, který člověk může dosáhnout, je to, že může dělat to, co chce ten daný den, a jak dlouho chce a s kým chce a tak dále pokud si nakoupíš tyhle drahé hračky a pořád seš nešťastný, že musíš makat 6 dní v týdnu, Byť je to třeba v podnikání, jo? a seš v tom jako by jenom proto, abyž živil ten Aventador, živil ten dům za 50 milionů, živil ten lifestyle, který ti stojí milion a půl každý měsíc a přitom se jako nešťastný a přepracovaný, tak radši mít všechny tyhle méně peněz a žít normálně, ale mít tu tu svobodu dělat to, co chci, s lidmi, které chci chce, kdy chci hlavně.
1: Ale ty věci ti můžou častečně pomoci, protože prostě dostanou těm mezi lidi, co ty věci taky vlastní. Když si koupíš auto za 15 míčů, tak prostě někdo si tě všimne, kdo má taky auto a máte tady spojení a a další věci. Stejně taky ty hodinky, že pořadávají
0: si různé akce, kde vlastně... Jakože, no dobře, no. Je to, jako to... jo, tak jakože získáš nějaké jako konekce, konexe. Jo, hmm. jo tak, tak jasně pak, pak pak jde o to, jak, jak moc jako deep ty konexe jsou s tím daným člověkem, jak jako opravdu dokážeš se s ním zpřátelit a tak dále. Ale tam jde o to, že tam funguje hedonická adaptace, to znamená, že uh, si vždycky zvykneš i na to jako dobré, i na to zlé, ten člověk si na to zvykne jo? a stane se to tvým nějakým standardem, jo? proto spoustu lidí nebo podnikatelů s kterými jsem se bavil, říká, že největší radost měli, když začali vydělávat kilo měsíčně. Hmm. Že to bylo velké jako přelomové, nevím, lidi to prostě Jasné, mají v hlavě. To bylo Tak jako je to v zahraničí 10 tisíc dolarů, všude vidíš, začni vydělávat 10 tisíc dolarů měsíčně, tvůj život. Skvělý. <laughs> no, ale člověk zjistí, že prostě, OK, dá se to utratit a tak, ale zvykneš si na to, jo. A pak zase ta bolest přichází, když si začneš vydělávat míní, protože to je prostě podnikání, nikdy se ti daří nikde. Jo, že je podle mě zbytečné se vážit na nějakou částku, kterou člověk jako vydělává a tak dále. A vzniká ta herdovenská že prostě si zvykneš jo, na jo. to, že to auto za 15 milionů ti bude dělat jenom po určitý úsek času radost. To je úplně jako jasné, protože takhle to funguje. No, a pak ty musíš přemýšlet, jestli ti za to teda to stojí, jo, tyhle peníze. Okay. Za mě. Takže potom už nemáš z ničeho radost? Tak já nevím, když se podíváš <laughs> na spoustu lidí bohatých, tak nemají z ničeho moc radost. Zvláště zvláště, po, zvláště, pokud si ty peníze jako se s nimi narodili do té rodiny. To je úplně nejhorší, co ti může stát. Hmm. Že prostě to můžeš úplně jako zmrvit dítě tím, že mu prostě dáš všechno. To jako fakt jako vím, že jako v životě já to takhle dělat nebudu. Jo, Jak to že... teda chceš udělat. Půjdeš, hmm. nebo předpokládáme, že. No, nechci ho tě rozmazlovat tím, že prostě nebo minimálně to dítě bych rád v tom smyslu vedu k tomu, že si ty výsledky musí zasloužit a to postavení a přijít si na to samo, jako jak třeba ty peníze vydělat a tak dále. Že rád mu jako třeba já předám ty zkušenosti, ale rozhodně mu nedám v 18-10 bytů do začátku. Jo. My jsme je taky neměl, tak jako rodiče nic nedali. Taky jsem si všechno, co jsem si vždycky viděl, tak jsem si viděl svým usilím a prací a rád bych, aby to bylo i u mých potomků, takhle.
1: Myslíš si, že to je vlastně často třeba i naopak věc, která ty děti udržuje? Jako A tak? samozřejmě, teďka bavíme spíš o chlapovi,
0: o dceři, to bude jiné.
1: No ale... Ok, okay. tak pojďme na ty chlapy, že... Mně přijde, že když naopak snažíš se jakoby mu dítětí nějak pomoct, ani já, ani ty nemáme dítě. Nemáme, no, tak to je to No ale pojďme, pojďme o tom to jako, že prostě když naopak dáš to dítě do nějakého toho komfortu, mm-hmm. tak prostě tím zabíjíš nějaké ty jeho instinkty, které mu jako pomůžou, nebo které by se u něj vyrobily, aby ty prachy nebo prostě mm-hmm. si to
0: postavil sám a tak dále, že... Tak je to asi pravda může být, no, že jako pokud za, že mu to můžou... k tomu nějakým způsobem neukáže, že tyhle věci nejsou jako úplně dáne? běžné, hmm? zadarmo a že to nemají všichni, tak ano. Hmm? Ale pokud jako, no, takže jako má to roviny, tak jak asi to dokážeš jako vysvětlit a jestli to vůbec dokážeš vysvětlit, jo. že všechno jako s, s mírou, jo. zase jako, dvím, že, to jako ne, že by jako cíleně nějak, ale jako myslím si, že je to fajn, aby si Každý člověk našel to místo v tom světě sám a že opravdu si nemyslím, že jako nejrychlejší jeho jako způsob, jak mu někomu můžeš opravdu jako velmi jako zkazit a zmrvit život, že mu dáš jako třeba 500 milionů na účet, jo, to jako úplně toho člověka zabiješ, No to není jako 99,9% lidí připravená jako mentálně vůbec jako na tyhle peníze. To, to je jako úplně tě zničí a to je to, to není žádný můj výmysl, to je jako statisticky když se podíváte, kolik, když lidi vydělají opravdu velké peníze tím, že vyhrajou nějakou, a jsou to jako ovozovkách lidí z ulice, tak to je jako úplně zabije. Jo a nejlepší, co se jim může stát, že znovu jako schudnou. Jo, to je ta nejlepší možný outcome z toho, když jim dáš tolik peněz naučet. Častokrát to říká, že ještě do, dojde hůř, dopadnou ti lidi. Jo, takže a tak je to je samozřejmě, si myslím, že i s těma, s těma malýma dětma by to mohlo dopadnout. Jo, že je to opravdu jako trošku v hlavě špatně jako nastaví pro ten, pro ten život. Budu rozběr, Kale, můžu můžu. Budu hejtovat, já nebudu moc rozbět, nás budou hejtovat, budeme na nějakém webu maminek k***** <laughs> válku nějaké maminky
1: z Facebooku. Je něco, čeho nejvíce lituješ za poslední léta?
0: O, já si myslím, že ničeho velkého určitě bych asi litu, že jsem nezačal investovat víc. A dřív teda. Více a dřív, že jsem neinvestoval, a to je, to je, to je takové jako. Ale myslím si, že obecně, obecně asi najdu ničeho. Tak já jsem se vždycky rozhodl v té dané situaci tak, jak na základě dostupných informací snad co nejlépe to šlo. A tak to je. A obecně to je taková ta jako věc, že prostě s tím investováním, no, kdyby začal člověk dřív a začal investovat víc, tak samozřejmě. Teď se má úplně jinak, než se mál, tak to je taková, nemůže si člověk vy, vyčítat, no. Jo, ale obecně, že to je ta známá věc. Čím více dřív investuješ, prostě tak se ti to nabaluje daleko, ta sněhová kůle daleko rychleji, tak, ta logická věc. Jako, ty si tak začal
1: poměrně brzo investovat, ne? Hmm, ve 21 jsem začal, no. Tak 20, jako v 2021, 20,
0: 21, nějaký přelom, tak nějak. Od 18 je to legální. 18? No, to už se mohlo do 18, A spousta právě mých sledujících mladých kluků, co mě jako potkává, tak, tak fakt jako začínají od 18. Já jsem za to, jako pokud to vydrží, tak já budu jako ve 30, 35, 40, jako úplně někde jinde, jako ti lidi můžou jít, když začneš v 18 a zak, jako budeš fakt to 22 let a budeš tam nějaké rozumné peníze dávat do to investic, tak jako ve 40 přežuj smátý, jako nemusíš pracovat už do konce života. Jo, tam těch 22 let složené úroční ti udělá jako strašnou, strašnou, strašnou jako... V tom smyslu, že se ti to krásně jako znásobí. A teďka v tenhle rok obecně mi dělá radost to, že ty sítě se fakt jako propisují do toho offlineu. Jako já fakt můžu říct, že už teďka skoro není den, kdy jsem venku ve fitku a tak, někde, někde v nějaké restauraci, cokoliv. Tak že by za mnou někdo nepřišel s nějakou, jako, jestli pokecáme a tak dále, dáme fotku, minutku pokecáme. Já je fakt jako pozitivní, pozitivní zpětná vazba. Z ze strany lidí, co mě sledují, takže jsem strašně, mě jako baví. Na hodně se mě lidí ptá, jako jestli mi to už nevadí a tak jako vůbec, jako fakt. Mm. Já jsem se v takovém krásném krásném středě, že jsem nepovažuji se za celebritu, ani rozhodně celebrita nejsem, ale zároveň už pár tas jako lidí o mě něco ví v rámci té bubliny investování a tak dále, tak mě potkaj, pokecáme a je to jako příjemné, je to super a mám, dělá mi to radost, že, že třeba Měním ty, nebo jsem trošku aspoň pomohl změnit uh, ten mindset lidí v rámci toho investování a třeba jsem jim nějakým způsobem i pomohl. On teď jsem zrovna potkal, potkal týpka před týdnem, Michal se myslím jmenoval, a, a v Posilovně, tady na Václavu, koukám chodím, mi tam jako říkal, ty jo, čau, čau, Ondro, a ty jsi mi viděl hodně peněz, říkám, jo, tak to má samozřejmě radost. A pak druhá věc, co mi řekl, co mě potěšilo ještě víc, tak mi řekl, ty vypadáš normálně uh, v reálu větší, než seš. Tak se, tříkal. Tam kámo, to je nikdo mi nedal takový kompliment v životě jsem to si budu mít do konce života pamatovat, že nám v reálu více na makary než na videích. To asi už bylo na konci že? Jsem byl napumpovaný, co mě. Jsem měl de, de, deset, desetihodinový hodinový arm workout, jsem měl tak. tak to je, jak piano,
1: Ne, že tak. No. Ale to je pravda, že často vlastně máš větší radost z výher ostatních lidí, než ze svých vlastních, že je, jak si Dělá ti to
0: radost, to byla jako jeden z důvodů, proč jsem třeba to právo opustil, bylo to, že já jsem pracoval pro korporáty velké a jak je ta struktura jako fakt velká, tak tam se vlastně ani nevnímáš jako jakoby člověka, že bys někomu pomáhal, pomáháš té firmě prostě velké a Ti lidi to tak jako nevnímají jako pomoc sobě, což jako reálně asi ani není, ale jo, jako, takže ta zpětná vazba byla velmi jako malá a pak jako člověk začne spochybenovat, pro koho to vlastně dělá tu práci, ty výsledky nejsou tak jako tak rychle jako třeba u těch sociálních sítí. A nevidíš, že je v každodenním životě, jako je vidím já, ale taky to vidím až teďka třetí rok, co to dělám. Jo. První rok mě jako nikdo jako nepotkal jako reálně, nebo neoslovil skoro ani. Jo, a teďka třetí rok už to je jako fakt jako každý den
1: skoro, fakt jako v každej den. Za chvíli ty budou klepat na dveře?
0: Dufám za mne, nebudem to zas rád, 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 jsem rád, že mi máte rádi, nebo, tak, ale, nebo že se potkáme, ale neklepejte na dveře.
1: Určitě trošku diskret, diskretní, prostě pořád člověk a soukromí, chce zostat
0: no, soukromý. Tak já hlavně ani ty sítě nemám nějak jako výrazně, a tak ty to víš a tak se bavíme. Já to nemám nějak výrazně z, z soukromého života, a to mám spíš jako profesní občas něco, jako sdílím a tak dále, ale mm. jelikož jsem jako introvert, tak takhle. Takže já nenechávám až tak jako nahlédnout do, do svého soukromí a si myslím, že je to v pohodě, protože jako lidi můžou, Sledovat stovky tisíce lidí co jako fotí každou, já nevím blbost, nebo prostě, co dělají. No teď jsem snědla ne, 20 storyček za. 20, 20 storyček, a jsem snědla jesnedla braboly s žízkem jako <laughs> wow. wow. Je když se podíváš, že na moje sociální sítě, tak já v podstatě nikoho nesleduju, protože já vlastně jako nevidím žádnou ekvitu v těch sociálních sítích těch lidí, takže to prostě nedělám. Prostě proč, aby jako měl non-stop jako scrolly hmm. u lidí, kteří mě vlastně jako nezajímají, tak to prostě nedělám, že sleduju buď lidí, kteří kterým vidím nějakou ekvitu, nějakou, nějakou alfu u nich, to znamená, že si dokážu od nich něco dozvědět, nějak mě, a to může být klidně, že mě pobaví, nebo něco, lidi, které znám nějak soukromně, tak sleduju, jo, takže okay. jinak jako nesleduju. Jo. Za, rohem, za rohem jsou Vánoce,
1: skoro Brzy končí rok 2023, hmm. jak se ty připravuješ na rok 2024?
0: Hmm, já si dám určitě několik dní na to, abych si rozmyslel, kam chci, aby ten rok 2024 směřoval, kam budu vlastně směřovat většinu mé energie a času. A to je třeba si ujasnit, protože hodně je hodně ten čas je diverzifikovaný, ale chci spíš vědět, kam ten můj prout energie a času do čeho půjdu, jo, a kam ho budu alokovat, protože to je nejdůležitější. I taky, aby člověk nebyl prostě nestřílel neustále slepýma a tak dále, když to jako takhle přerovnám, ale aby si ten směr nějakým způsobem a ten čas na... a tam pak jel, jo, takže nebát se nějakým způsobem za mě, je pro mě důležité si ten nástroj, jak jsme se o tom bavili, že je důležité ten nástroj, kde je ta energie uh, alokovaná to, jako já si chci teďka zjistit. To znamená, že potřebuji být několik dní o samotě, přemýšlet a tak dále a rozmyslet si to, kam bude
1: nějaké strategie? Ta mm. strategie je na rok? Jakože každý rok takhle si jako... Určuješ? Ano,
0: nedělám tohle dlouho, aby to mohla být nějaká jako z tradice, ale dělám to poslední tři roky a vždycky se to nějakým způsobem zúročilo a vyplatilo.
1: Fungují podle tebe novoroční předsevzěti?
0: Tak ty si můžeš to přece vzít i zít, dítat kdykoliv, pokud si to chceš dát na Nový rok. A podle mě je zbytečné čekat, podle mě je zbytečné čekat a dlouhodobě na nějakou velkou, velkou životní změnu, nebo jo, protože počkám, no tak teďka prostě začnu hubnout od ledna, jo, tak... proč, proč nezačít? začít? Prosím se, hmm, jo, no když to je takový jednoduchý příklad, ale jako tak to je, no. nebudu čekat na leden. Jo, to je jenom spíš nějaký milník, ale... Jo, když, když člověk chce udělat tu ano, konkrétní změnu, tak ji udělat ze den na den. A nemusí na to čekat měsíc, to je to, co jako jsem chtěl, tím danou. Nebo Určitě. rok, nebo cokoliv, půl roku, to je fakt jako jedno. Jo, to je prostě zálehlou Na druhou
1: stranu pro spoustu lidí je to jako jednodušší se mm. s tím spojit, že? Je to jednodušší, je to nový no, rok, no, nové já. Nová příležitost,
0: nové já, tak, ano, tak, no, ano. Začnu běhat.
1: Ano, <laughs> jo, třeba cokoliv.
0: A jo, jako vlastně to chápu, že to je jako, jo, ale... Nemusí to tak být a podle mě to není ani úplně neefektivnější způsob, jak to dělat. Ale určitě to lepší než nic.
1: Co se týče těch vlastně cílů, že jo, prostě na nový rok si nastavuješ nějaké cíle, hmm. které chceš dosáhnout. Je, nebo jak ty vlastně myslíš nějak jako realisticky, nebo jsou to často i šílené cíle? Já
0: většinou realisticky. A většinou to překonám poměrně hodně, ty cíle, protože si jde do dost nízké. já nevím proč, to, já jsem takový jako konzervativní v tom. Jo, když to, když to jako, já nevím, jako k něčemu, třeba k tržbám, tak jsem chtěl, aby se mi ve firmách zvýšily tržby o 25%, Ten rok se mi zvýšil nějaký 156%, <laughs> takže... Trošku já, překonal, já jsem trošičku. To, já jsem překonal ty očekávání třeba už půl roku, takže jako něco takového, Že... No, já, tak já jsem asi jako konzervativní v těchto smyslech, že si nedávám nějaké jako velké cíle, ale spíš jako splnitelné a mám je takhle nastavené. Že, to je tím, že já všechno měřím na velmi jako dlouhé úseky časové, víš? Že já fakt měřím, jak, uh, přemýšlím v pěti, deseti, patnácti, dvaceti letém horizontu a vlastně já budu extrémně spokojený, když se mi porází aspoň nějaký progres, tak si řeknu, že ten rok za to stál. Takže já jsem, si proto si dám jako menší cíl. S tím, že budu rád, když ho splním a budu spokojený, hm? protože i když to bylo 10% třeba, tak já jsem spokojený, jsem 10%, to je super, fajn, dělal jsem pokrok, vím, že jsem lepší, než jsem byl před rokem, a to je pro mě důležité, A jestli to je 150 nebo 10, důležitý je pro mě ten progres, a že jsem v té hře zlepšil. A to je pro mě důležitý. Jo. Ale to vůbec není jednoduché, obzvlášť. Když rychle době no. rosteš. vlastně jo. máš
1: signifikantní výsledky za poměrně krátkou dobu, tak prostě neustále se zlepšovat. To je něco, ne. že ty jsi mě o tom vlastně říkal, že pro tebe by bylo nejtěžší nějaká stagnace, že To jo? bylo že... pro mě. No. To je fakt pro
0: mě hrozný a bojím se, že to někdy přijde. Zatím to nepřišlo. Ale <laughs> snad asi to někdy přijde. A člověk zase musí mentálně to prostě říct, ale je nějaká konsolidační období. Rozebrat si, proč to konsolidační období je a jak to konsolidační období, nebo to, že mi to klesá, jak to překonat. Asi to jako stoprocentně to přijdete, jako normální. Ale bylo by to pro mě, kdyby to bylo dlouhodobě, tak by to bylo fakt jako bylo zlíno. Jako na psychiku. Hmm. Jo, protože mě stačí fakt jako o trošku, ale hlavně, že se zlepšu. Fakt jako malinko, nepotřebuju hodně. Fakt malinko. <laughs> kdyby to bylo 5% třeba, ale nebo cokoliv, jo, každý rok, tak je to dobrý. Hlavně, ať to trošku jako pořád posouvá v těch daných věcech dopředu, to je důležité.
1: Jaké jsou tvoje top tři rady, jak v roce 2024 dosáhnout svých cílů? Na co se
0: vlastně zaměřit? Já si myslím, že se člověk by se měl zaměřit na investování do sebe sama, to znamená rozpoznání, v čem jsem dobrý, co mě baví a právě kde chci ten svůj život nasměrovat. To si myslím, že je fakt jako důležité ten směr zjistit. Mm-hmm. Jo, já jsem mám asi jako to štěstí, že jsem to zjistil relativně brzo. Když mě to k tomu táhlo strašně dlouho, jenom jsem to pře, pře, přehlížel. Já jsem třeba i na právech měl rád finanční právo, dělal jsem státnice, respektive diplomku jsem sals na katedře finančního práva a tak dále. Takže když jsem se hlásil na vysokou tak jsem se prostě dostal na ekonomku, a tak dále. Nakonec jsem šel na práva. že mě to jako tlačilo dost dlouho k tomu finančnímu sektoru, jenom jsem to prostě přehlížel a nakonec konečně jsem se odhlal a prostě mohl jsem to urychlit celý ten proces, ale tak prostě to ta je život, je v pohodě. A no, takže nějakým způsobem, když se k tomu vrátím, tak ano, jo, rozeznat ten svůj směr, v čem jsem dobrý. Za druhé prostě vnímat to, že ty změny jsou prostě pomalé a člověk by neměl čekat nějaký rychlý úspěch, ale měl by si zvyknout na to, že bude dělat nějakou věc. No, bez to aniž by viděl třeba signifikantní rozdíl a velké, velké výsledky během nějaké krátké době, to znamená, bez to aniž by viděl ten úspěch, tak by se to měl naučit dělat tu danou věc. A jako třetí, určitě, to jsme o tom bavili, se schrnu, to je prostě nenechat se odradit přesně a to souvisí s tím bodem druhý, odradit se nějakými těma dílčima na úspěchama a prostě ukázit se v úvozovkách v té práci každý, den a snažit se každý den prostě zlepšovat s té dané práci a to je... Opravdu jsou pak jako jenom dvě varianty, buď ten člověk uspěje, nebo to kvitne, no. Naprosto
1: souhlasím, Ondro, díky za tento
0: rozhovor. Já díky za pozvání a děkuji za poslech všem divákům. Teď už vlastně víte, co potřebujete udělat
1: k tomu, abyste dosáhli svých cílů. Doufáme, minimálně že, to pomůže snad. Doufáme, že náš rozhovor s Ondrou vám něčemu pomohl, něco jste si odnesli, tak se budeme těšit na... Vaše komentáře, dejte nám nějakou zpětnou vazbu, co si myslíte a uvidíme se v novém roce.